0: Nosotros, señores, bienvenidos a Deportres. Nos da mucho gusto saludarlos como siempre. Bienvenidos a esta a su casa que es Deportres. Esperando como siempre que estén de la mejor manera posible, que el tiempo les sea propicio, que tenga trabajo, salud y muchas, muchas ganas de echarle voluntad, de echarle para adelante, que eso es lo más importante. Desde luego, como es una costumbre, eh, invitándolo a participar activamente en cualquiera de las redes de Deportres, en donde nos esté viendo, empezando con Facebook, YouTube, Twitch, Twitter. Y en un ratito más en Patreon. Para todos y cada uno de ustedes, muchísimas gracias por estar con nosotros. Empezando con nuestros queridos VIPs en Patreon. Sin ustedes, Deportes no sería posible. A todos los que forman parte de la familia de Deportes en Patreon, muchísimas, muchísimas gracias. Seguimos en compás de espera con los señores de Google y de YouTube. Entonces, eh, en tiempo y forma, les estaremos avisando de cuándo regresamos con el eh, proceso de suscripción en el canal de YouTube. De todas maneras, sí, por mientras, y como se lo explicábamos, por ejemplo, nuestro querido Eduardo Seares, el día de ayer, pues ahí estamos en, en Patreon, que es en donde nos puedes apoyar en este momento. Para todos, muchísimas gracias, y aquí está www.patreon.com diagonal de por tres, el lugar en el que puedes eh, realizar tu aportación, y de la misma manera, como es una costumbre, en Facebook, con las famosas estrellitas, que son un regalo digital de ustedes hacia nosotros que trabajamos con mucho gusto para cada uno de los que son parte de nuestra audiencia para generar ingresos y mantener vivo deportes para todos un abrazo grande y muchísimas gracias una vez más por estar con nosotros carnal cómo estás buenas tardes saludos carlos saludos a todos eh, buenas tardes eh, pues varias varias cosas que platicar este como siempre, agradecer su, su respaldo, que es fundamental para poder seguir aquí platicando deportes como nos gusta. Patreon es eh, la vía, si lo hace, se lo agradecemos, y si no lo hace, pues, por favor, seriamente considérelo. Sabemos que son momentos difíciles para todos, pero, pues, de alguna manera hay que ayudarnos. Y si le gusta el contenido eh, que presentamos aquí, las opiniones, eh, pues, le agradecería a muchos que nos respalden. El, el, los pasos son muy, muy simples, eh, buscando la dirección en Patreon, así que esperamos contar con ustedes. Eh, síganos en las diferentes redes sociales y pues vamos a tener varias de estas preguntas, de estas dinámicas eh, toda la cuestión de fechas, martes y ahorita que viene un poco la cuestión de recesos pero bueno, se presta para explorar varias, varias cuestiones y reitero hacer algunas comparaciones, y, en fin este, siempre hay cosas interesantes y, y entretenidas para platicar alrededor de los deportes Ahí tiene usted en pantalla la más eh, reciente adquisición a la familia de redes de Deportres, está TikTok, búsquenos por favor en TikTok y de la misma manera recordarles que estamos en www.deportres.com que es nuestro portal oficial, www.deportres.com eh, Whatsapp abierto para los que quieran participar con sus comentarios de voz, ahí tiene usted el número en, en pantalla, 663-116-0970 663-116-0970 mismo teléfono que se utiliza fuera del horario del programa para poder eh, eh, preguntarnos sobre los planes de anuncios, promoción eh, para tu negocio o servicio dentro de tres 663-116-0970, 663-116-8920. Así que bueno, ahí está, para todos y cada uno de ustedes. Y vámonos a lo que es el inicio de la Machander del día de hoy, pero antes de ello, como es una costumbre, ver quién fue el primero en mandar su mensaje. El día de hoy fue Danny Maiden. Dice, con lo que está pasando con el Tata Martino y sus muchachos, yo no creo que este pase de la primera ronda, o sea que los mexas les van a dar su lechita y a dormir, dice eh, eh. Danny Maiden, pues pronosticando una debacle, una debacle de los amigos de la selección mexicana del Tata Martino. No creo que seas el único que piensa así. Ayer leíamos Varios comentarios cargados de pesimismo. Eh, al ratito les vamos a presentar precisamente una lista que saque el diario Esto, eh, con elementos que no han sido convocados y que podrían conformar un equipo. También le voy a decir, ahorita que lleguemos a eso, no así espectacular, pero que sí te pone a pensar, ah, ¿y este por qué no, no? ¿Y este por qué sí? ¿Y este por qué no? Eh, ahorita vamos a llegar a eso, eh, eh, y sí, sí hay motivo de, de sentirse, Preocupados de una u otra manera, en la medida de lo que le corresponde con un entretenimiento, como algo que pues este nos gusta ver, como es el caso del fútbol. Dice Rule Seyer, eh, pregunta para Noar Yeme: después de la paliza que nos dieron ayer, los Mets preguntó si es hora de prender las alarmas en los padres de San Diego o es muy temprano. No, 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 calmo, tranquilos. O sea, todo, o sea, sí, sí, fue una derrota fuerte, pero es solamente un, un partido, y los Mets dejan en claro que sí es un equipo muy bien dirigido y que, que tiene muchísima hambre, ¿no? Y que están sin sus dos estrellas pitches todavía, los cuales muy probablemente van a tener para la recta final. Entonces, eh, claramente van a ser factor, pero, pero bueno, sí, sí fue una derrota fuerte ayer, pero no, no, no. No al grado de ya renunciar a la, a la, a la, a la competencia. Los padres son muy buen equipo y eh, espero que Ya hay reyes... que recordar, Anwar, que nos falta el niño. Eh, bueno, por supuesto, y falta, falta el famoso niño, ¿no? Pero bueno, ayer sí fue una. Fue una tunda y este equipo de Mets juega muy bien, trabaja cuentas, están jugando eh, con mucha hambre, se les nota, ¿no? Se les nota totalmente, ¿no? Y muy, muy bien dirigidos por Joe Walter que busca también el eh, como quien dice su anillo, ¿no? El sonillo de él como manager, ¿no? Entonces, Oye, Anwar, y la motivación extra, ¿no? De que el vecino de la ciudad también está tumbando caña. Y es un duelo de poder a poder, eh, sin ser una Subway Civis, pero pero pues también eso te motiva, ¿no? Pues sí, sí, pues, pues sí pues podría ser, podría darse esta vez o, otra vez esa famosa eh, Subway Series, tal vez, ¿no? Podría ser. Oh no, señores, a, a, a lo que es el eh, mundo del hockey, hockey sobre hielo de la, NH, de la NHL y pues, la avalancha, la avalancha le cayó encima a los Edmonton Oilers y Babalu, ya está el primer invitado para la disputa de la Copa Stanley Anwar y es el avalanche de Colorado, ¿no? Eh, sí, curioso, Carlos, que este en este sentido, pues sí, se esperaba una serie un poquito más competitiva, eh, pero pues no pasó, ¿no? Y de veras que este equipo de Colorado utilizó lo que es su eh, su, su nombre, no eso de avalancha, porque eso fue lo que sucedió ante, a, ante los eh, Oilers, ¿no? Este Gana entonces este equipo de, de Colorado de, de una manera, este, pues, eh, ok, cerrada, pero pues al final... Eh, anotando cuatro goles en el tercer periodo y definiendo en el oh, tiempo extra para ganar seis oye, cinco. el partido seis-cinco es lo que te iba a decir, -5, pero 5 -5, la serie sus, la serie eh, to totalmente de un lado, ¿no? Vendió cara a su derrota Edmonton en casa, en el, el, el juego de eliminación, pero eh, pues al final no, no fue suficiente, ¿no? McDavid, el, el jugador estelar de, de Edmonton, un gol, dos asistencias, pero no fue suficiente, y Macar eh, el defensor de Colorado, pues partido sensacional, gol y cuatro asistencias, entonces Colorado está en la final y espera el que salga de Carolina y los, en este caso de Tampa Bay y los Rangers, ¿no? De Nueva York que están adelante los Rangers 2 a 1, ¿no? Hoy es el cuarto partido en esa serie que es la final de la conferencia del Este, ¿no? En el caso de Colorado, regresan a la final por primera vez desde el 2001. Eh, parece que fue ayer, la verdad. Este, en, en ya no, tuve, son 21 años. Sí, tuve, tuve mucha chance, Carlos, de estar muy muy atento a, a, a esta liga, porque me gusta mucho el deporte, eh, como de ese espacio de 96 a 2006. Y este, me tocó muy bien vivir ese, ese, ese momento del 2001. Este, y pues si en ese momento me hubieran dicho que esta franquicia iba a tardar eh, 20 años en llegar, este te hubiera dicho ni locos, ¿no? eh, pero bueno, ahí está. Eh, lo, pues, los azules se, se han ido, ¿cuántos años sin ser campeones en el base? Los azules esos se fueron, ¿cuántos años sin ir en el soccer? Y a veces pasa, ¿no? De esta manera, ¿no? Así que bueno, pues Colorado se quita esa situación de no llegar a la final eh, con espacio de, de 21 años de diferencia, ¿no? Así que esperar al, al que salga de Nueva York y de Tampa Bay. Que, que te digo algo, eh, ya se coló el primer gabacho, ¿no? este Para los canadienses, eh, casi siempre eso es así como que doloroso, ¿no? Porque consideran que, que es su liga, ¿no? Este, eh, eh, y ya el hecho de que pues ya echaron al primero de los canadienses, este y ahora, pues, a, a ver qué pasa del otro Ay, lado, perdón, que, eh. en donde hay dos equipos americanos. Eh, espérame, eh, Carlos, quiero, eh, déjame, me, eh, mi querido Roberto Martínez prefiero que hablemos de hockey, con todo respeto te lo digo sinceramente, a que me digas esto, por favor, eh, por el amor de Dios, no hay, primero no hay nada que hablar de Choros, nada absolutamente <ríe> nada, de pues nada. Eh, eh, mejor díganos quién para Choros, nadie eh, después se van a meter por la pelea por Cavani? No. hay más probabilidades Roberto, que te saques la lotería al rato, sin comprar boleto y que yo y Carlos nos contrate la BBC de Londres en un contrato de por vida, eh, siendo los mejores pagados de la cadena, antes que Edinson Cavani venga a los cholos de Tijuana. Sí. Eh, y lo que aquí tratamos de hacer, Roberto, pues es un espacio informativo, ¿no? No vamos a caer en rumores ridículos. O sea, porque podría yo decirte que a lo mejor Cristiano Ronaldo está en el radar de los cholos, evidentemente, pero no lo voy a hacer. Prefiero hablar de hockey sobre hielo. Eh, de la NHL. Sí, o sea, sí, y, eh, y, y. Eh, Roberto, no, los cholos no se van a meter por Cabani. Es, es absurdo, ridículo. Con lo que le pagas a Cabani, compras los planteles completos de Querétaro y Tijuana. Y de, y de sobra. O ¿Yup? sea, eh, ¿Yup? dice, eh, gracias por contestar. No, no, yo Roberto, y digo, esto lo estamos haciendo en buena onda. O sea, digo, este... Eh, y nosotros Bienvenido, estamos, Robert. Bienvenido. Pues, traíamos la radio, pero en condiciones correctas, ¿no? Pero digo, la verdad es que ese es un poquito el estilo del programa. Digo, no, no tiene. Si hay algo realmente pues que vale la pena, decir, por ejemplo, de Cholos, pues se menciona, ¿no? Pero tampoco vamos a estar investig investigando, este, inventando, ¿no? Cada Imagino, segundo de que, Fíjate, fíjate eh, lo, lo que son las cosas, ¿no? O sea, se habla, por ejemplo, ¿no? Mucho se habla en el fútbol de estufa. Ahorita traen, híjole, lo, sí, lo sí, de... andan locos, por todos lados. Anuar, lo de Quiñones lo traen. Pero hijo de la... O sea, ya, ya dejó al Atlas, ya está en el América, ya lo compró Cruz Azul, le ganó el, 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 el tiro. Dice, no, sí, eres, y esto es de por vida, Carlos, te recuerdas cómo era la, lo que era la, de la eso, vida de eh, o sea, el esto, ¿te acuerdas? En nuestros años, por ejemplo, pensando en los ochentas y eso, y ver los rumores y que quién a dónde y quién pero ahora, y con lo de las redes donde todo el mundo es periodista, todo el mundo es este analista, todo el mundo es comentarista, todo el mundo suelta todo. No, ese, no, hay ese, gente hay cosa, gente que mete nombres nomás para ver qué dicen sí, los demás. Sí, no, no, pues para generar clics, para generar atención, cuando no hay ningún fundamento atrás de ello, ¿no? Entonces, este, no es que nos estemos dando de muy pomposos, ¿no? Pero la verdad es que sí, o sea, no tiene... Si lo de Toluca, que nos suena eh, rimbombante, ¿no? Este, Pero bueno, sabemos que como está el Cholo, pues... Y, y, Sí, se oye regacho, este, pero es la neta, ¿no? O sea, vamos vamos, este, vamos viendo las cosas como, como son y pues este, a veces no hay ni para pagar los sueldos, y Ya estamos hablando de, de contrataciones internacionales a Carlin Bombancista del Nabo. No, nomás en Cholos, eh? pues Entonces ¿El o sea, América? Sí, ¿no? es te iba a decir. Aquí decía uno amigo, Carlos, que están eso que Jürgen Damba, que va a eso, Marstradamos. Este, que Georgia Damp, ¿sabes qué? Pues, pues lo tomo, Mastradamus. Pues a la mejor ayuda en algo. O sea. A mí eh, no me llena el ojo, ¿eh? a no, mí. no, pues no, a mí tampoco, Carlos. Pero en su momento a la América vinieron Iván Zamorano y el Claudio y El Piojo López, ¿no? Ahorita están en esa edad Cabani y, y Luis Suárez. Pero resulta que esto es imposible ahora, ¿no? Imposible, imposible. O sea, ¿Y sería, y entonces... sería algo inusitado, que alguno de estos dos nombres llegara al fútbol mexicano. ¿Y no, no, si llegas no, en ah, no, no, si 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 América, Carlos, ah, no, o sea. y si llegan, llegarían a Monterrey o a Tigres. Bueno, pero lo de Cavani fue mencionado para Toluca, Carlos. Ni siquiera fue para los. No, 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 Es una jalada, ¿no? Pero. Eh, shit happens. Como diría Keith Richards, el guitarrista de los Rolling Stones. Eh, bueno, pues, ya, pero, eh, ya para la banca, eh, para entrar de relevo, eh, con su velocidad, eh, pues, si sale barato, pues por qué no, Jurgen Damm, por qué no. Y nos vamos al mundo del béisbol, en donde sí hay mucha lana, eh, y en donde pues, sí hay este, y, y, pues, resultados y, y, y cosas, y los Mets le pusieron una madrina a los padres, este, muy sabrosa, 11 carreras por 5, eh, el equipo de los Mets tomó ventaja desde la mismísima primera entrada, anotando cuatro grandes carreras, y a partir de ahí, todo fue cuesta arriba para, para los padrecitos, ¿no? vamos siendo sinceros. Eh, el equipo de San Diego quiso repostar y lo hizo en la tercera, pero siempre con esa situación de desventaja contra un equipo que, como bien mencionaba Anwar, pues está motivado, eh, eh, tiene buenos elementos, está bien dirigido, eh, es líder de su división con ventaja sobre los campeones de la Serie Mundial... Y, y pues tiene esa, esa situación, esa aura desde el inicio de temporada de que ellos iban a ser pues de los, de los importantes, no de los que iban a estar en la pelea por meterse a playoff y después las posibilidades de llegar a una posible Serie Mundial, pues ¿por qué no? Ahí podrían estar. El caso es que 11 por 5, la victoria del de equipo de eh, los Mets, en donde Eduardo Escobar se dio el lujo hasta de batear, batear el ciclo, eh, y pues ni para dónde hacerse carra, ¿no? Sí, eh, aquí eh, con el buen eh, Dani Pérez Vega, ¿no, Carlos? Que nos dice qué tal eh, es desesperante ver un juego donde picha el petardo de Snell, dice, sigue con miedo en atacar la zona de Strike y para la segunda entrada ya llevaba más de 50 lanzamientos. Lo único interesante es que vimos a Escobar pegar el primer ciclo en la historia de Petco, que es increíble eso. ¿no? Este... Eh, eh...
1: Eh, acuérdate,
0: acuérdate hasta del propio Fe Fe Felipe Nevin se quejaba de las dimensiones asimétricas del parque. De bueno, party. ya les acercaron las bandas, o sea, las bardas, perdón. Dice ¿Sí? que Empire y Cronenward lo hicieron de visita. Yo 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 estoy de acuerdo contigo, Dani, como casi siempre, y Carlos, y te lo digo porque me desesperó mucho al ver el postgame poco con el Snell, Carlos. Eh, de esas veces Oye, el Snell 03, ¿eh? eh este, de que estaba dialogando con la prensa, Carlos, y... y, y eh, básicamente pues ha echándose la culpa, dic eh, diciendo que había sido él, que era esto y que lo que necesito yo hacer es hacer el trabajo, y de esas veces que el, el atleta, el pelotero, el jugador te está diciendo, ¿no? Que, que, que evidentemente está consciente de que hay algo mal y de que tiene que corregirlo. Eh, ok, pero ¿cómo? Pues, o sea, porque ya llevamos un ratito trabajando, buscando, eh, me refiero a la gente de padres, eh, con el staff anterior, Carlos, con el eh, eh, primero con un coach de picheo, luego cuando se fue ese coach de picheo, ahora con este staff nuevo, eh, que otra vez tuvo ahí un sí. tema de lesión, pero el punto es que lo que dice Dani Pérez Vega tiene toda la razón, o sea, lo de Snell no parece realmente físico, no parece absolutamente mental y un pitcher que tiene problemas sí. mentales es mil veces peor que un, que un, hombro, un hombro débil, Carlos, o sea eh, sí, el hombre, sí, o, oye, ¿quién, quién, no, ¿quién no va a recordar el caso, te acuerdas, de aquel, aquel gran taponejo, se me va el nombre ahorita? De que de repente se le olvidó la zona de Strike y, y ya no pudo, ¿no? Y, y, bueno, ahí... no, no, no estamos tan dramáticos, ¿no? El último caso de esos fue Ankill, ¿no? Rick Ankill. Sí, Rick and ajá, ajá. Este, pero digo, no, no estamos tan dramáticos, creo, ¿ah? ¿eh? Pero, pero, pero pero sí su desconfianza eh, es Pero perfecto. de que pasa, pasa. ¿eh? Ayer estuvo a punto de explotar en el primer momento del partido, de hecho así lo reconoció Melvin diciendo que Chris Mattis estaba a punto de entrar eh, y después eh, Carlos eh, eh, no puede pasar eso con Machado. Eh, eh, viene una jugada más adelante del partido donde hace una gran este, jugada, una acción defensiva pero se autoconfía a Carlos, le quiere poner demasiada crema a los tacos en el tiro a, a la primera base y lanza un mal tiro, muy raro en Machado, evidentemente eso no ayudó o sea, a Snell. ¿no? Me, ¿no? ¿Me estás diciendo que se aniñó? Eh, eh, pues, eh, pues, eh, pues, eh, pues se pues se confió, se confió, le quiso echar, no es los Mets el rival para echarle crema a tus tacos, Carlos, ¿no? Entonces eh, en parte también, como quien dice Machado ayer medio le dio el tiro definitivo al pobre Snell ¿no? De alguna manera, con esa cuestión defensiva, no nada más esa hubo un par de acciones más también defensivas que los padres son el mejor equipo defensivo de la Liga Nacional y curiosamente ayer tuvieron, aparte de remachado, por ahí un par de jugadas extras que tampoco ayudaron mucho, ¿no? Entonces, aparte, insisto, un equipo de Mets fuerte, hambriento, Carlos, con un pitalonso desatado, con, con bateadores como el que pasó lo de Escobar, pero aparte otros que trabajan la cuenta, eh, que evidentemente están enrachados, eh, así que, bueno, pues pasó de todo ayer, eh, una Oye, derrota la, de esas la, feas, la... La, pero, línea, pues, la línea de Escobar no cuatro hits, seis producidas un cuadrangular y por parte del equipo de los padres pues se salva Luke Boyd que tuvo pues, tres producidas dentro de lo que fue su padre Bueno, ayer que... Carlos porque finalmente conectó, pero su adaptación Yankees Liga Americana padres de Liga Nacional ha sido muy muy lenta, obviamente lenta, ¿no? sí, 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 claro, pero me refiero al juego de ayer en donde bueno, pues de partida pudo medio sacar la cara y fue el que produjo Tres de las cinco carreras de los Carmelitas en un partido para olvidar dentro de lo que fue la jornada del béisbol de las Grandes Ligas el día el día de ayer. Para hoy, Walker contra Darvish. Walker tiene tres y uno en ganados y perdidos hasta el momento eh, dentro de lo que ha sido su participación. Taján Walker contra Yu Darvish. Cuatro ganados, tres perdidos. 4.03 de limpias. Y, y a ver qué pasa eh, el día de hoy. Creo que sí sería importante, Anwar, para los padres tratar de ganar el día de hoy, ¿no? Eh, no, 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 pues, eh, pues sí, claro, claro que sí, ¿no? Eh, a, a, reafirmar lo de los Mets, Carlos, en el tema de, de esas características ofensivas que mencionamos, eh, aparte, eh, con la cuestión de las lesiones, ¿no? El otro día que hablábamos de los récords de, este, de Gonzolín, del caso de Cortés con los Yankees, este... Eh, y, y de las bajas que han tenido los los eh, los Mets con el tema de, de Jacob de Grun desde el principio y después de Scherzer, este, pues decirlo hasta, hasta este momento, ¿no? este Del trabajo que están haciendo otros elementos. Ayer Carrasco lanzó muy bien, eh, Carrasco también está eh, desatado, ¿no? Está 7 y 1 en la temporada, ¿no? Eh, así que este, eh, eso también es importante señalarlo eh, con los Mets, que otros pitchers están haciendo la chamba y el muy buen bullpen que tienen esperando a que se rehabiliten sus, este, sus estrellas, ¿no? Sí, sí, así que bueno, pues los Mets pegan primero y pegaron con autoridad, golpes sobre la mesa, esperemos que a Darvish le vaya mejor de lo que le fue al asustado Snell en eh, lo que fue precisamente el, jue el juego disputado la noche de ayer. Vamos con el hombre del ciclo, Dios, se dice fácil, pero hit, doble, triple, home run,
1: eh, aquí Carlos,
0: eh, como siempre, mandarle un fuerte abrazo a nuestro buen amigo Alex Usman, nuestro compañero reportero, él fue el que eh, básicamente era el único eh, representante de la región, que estuvo y que fue al, al este, vestidor de los Mets y recolectó unas, unas, unas palabras de, eh, de este pelotero que ayer simplemente estaba, tuvo un inicio de campaña muy lento, pero ayer explotó y bateó para el circo, así que Alex, gracias por compartirnos tu, tu material y poderlo eh, difundir aquí. En nuestro humilde este. Y abrazo espacio. grande a los amigos de TJ Sports, ¿no? Que así se es, rifan. por supuesto, este, en TJ Sports con, con él, este, que hace un gran gran trabajo, el buen Alex Usman así que es algo breve pero significativo por el tipo de partido ayer que tuvo Escobar y, y muy bien Alex estaba ahí presente, ¿no? Eduardo Escobar. Es ¿Qué que le sacaste más provecho de, para dar buenos batazos? Mira, yo creo que el, 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 lo que me, hizo, me ha dicho Chávez es que, que confíe mucho en mi hermano y, y confíe más en mí. Eso es lo que voy al juego, ya un me que más en mis manos y, y reaccionar la bola, que eso es lo importante. ¿Qué pasó por tu mente en el último batazo, en el, el triple? <coughs> que donde cortear golpear la bola me iba a ir para tercera. <risa> no importa donde sea, pero iba a ir para tercera a buscar. Eres el quinto venezolano en pegar el ciclo en grandes ligas, unirte a peloteros como Pablo Sandoval, Carlos Guillén, Carlos González. ¿Qué sientes? orgullo para mí es orgullo verdad como te lo digo es eh, una cosa increíble eh, batear ciclo en la gran es bastante difícil cuando estás enfrentando a un equipo tan difícil o sea, los padres, y, y es que reiterados gracias mi querido Alex se dice fácil pero pero lograr la hazaña es complicado ¿no? Cuántos años los padres tuvieron esa situación años años de no poder batear el ciclo ¿no? Eh, una organización completa que no había podido a lo largo de más de, desde 1969 hasta hace muy poco, conectar pues, un, un, un ciclo eh, por parte de algunos peloteros. Y ahora, bueno, pues lo logra este jugador venezolano en los Mets. Eh, eh, y lo hace en estilo, y lo hace muy, muy bien. Y fíjate, lo que, la pregunta de Alex tiene mucho sentido. ¿no? Eh, eh, te, sobre todo, no porque el batazo más difícil de todos no es un home run. Eso lo hemos escuchado creo que un millón de veces. El batazo más difícil en el béisbol es el triple. Es, es el más difícil de conseguir. Eh, eh, y cuando para conseguir el, el, la meta, alcanzar el ciclo, te falta el triple, sí me llama mucho la atención lo que dice. ¿Qué, qué pensaste? Pues, que batazo que saliera yo iba para tercera. <risa> eh, 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 sí, no, no pero digo, sí... sí. Bueno, en nuestra humilde opinión, Carlos, pues considerando los, los eh, el diseño de Petco, eh, sí me sorprende un poquito eh, que sea el primer ciclo en, en el parque, ¿no? O sea, estamos hablando de que vamos para qué, este... Eh, abrimos, abriendo, ¿qué? 2004, ¿no? Sí, o sea, sí, sí, Entonces, son, ¿qué? 18 años, ¿no? Este, ya tiene 18 años Parque Pecco, este, pero aún con el ajuste de las bardas que te acercaron, eh, sí, sí me sorprende un poquito que, que haya sido el primer ciclo, ¿no? Pero en fin, pues es, 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 es lo que pasó ayer, ¿no? Fíjate lo que apunta Efraín, ¿no? El Efra dice, noté que varios ya querían que se acabara el juego, así, sin ganas, entre ellos machado, pero los Mets divirtiéndose a lo grande. Sí. Eh, pues sí, 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 así de contundente fue ayer el, el, la, la tunda, eh, sí, 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 Sí puede ser que sí se palpó esa situación de, eh, pues, medio ya vámonos, ¿no? O sea, este... Dice Dani Pérez Vega, a lo de Snell no parece físico, por mecánica, dice, es de esos atletas de generación de cristal mental que se deprimen y tiran la toalla, dice. ya pasaron dos años desde lo de la Serie Mundial con Tampa y todavía no lo supera el amigo. ¿Te acuerdas, Dani, Anwar, cuando, cuando se da el cambio en el famoso coche picheo, como que quiso sacar la cabeza de la arena? Pero conforme hemos ido avanzando, eh, ha vuelto a, a recaer en, en esa falta de confianza, ¿no? Cuando le, le conectan, ya no sabe qué hacer. ¿no? Sí, sí, con un staff nuevo y todo, y todo de todo, de, de grupo de trabajo, ¿no? Este... Sí, 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 la va a complicadísimo, ver si salen, ¿no? complicadísimo. A ver si salen. Dice, dice Roberto Martínez, amigos, me hicieron el día con el comentario Cholo, hermano. Este, quisiéramos poder decir de veras de corazón: vienen los dos, viene Tiburón Suárez y Cabani a reforzar a los Cholos, a sacarnos del marasmo. Pero pues no. A duras penas trajeron a Pancho Pérez de eh, un equipo venezolano y, y no me acuerdo quién más. Entonces. Pues, no, pues está este defensa, me. México Culichi via Costa Rica, ¿no? Y el otro jugador... Sí, es pues este Todavía no lo anuncian ¿no? oficialmente. ¿no? Se oye regacho, pero pues así es. Las mejores actuaciones en el bichipicheo bateo de las Grandes Ligas ¿eh? en la jornada del día de ayer. Hay varias preguntas ahí de Abraham Mesa sobre tus yonques, eh, eh, Anwar, eh, eh, dentro de lo que fue precisamente la actividad eh, del béisbol eh, eh, en lo que fue el día de ayer. Estos son los Top Performers. Sí, obviamente encabezados por Eduardo Escobar, ¿no? Ya, ya mencionábamos su impresionante línea, este bateando para el ciclo, cuatro imparables con bronce y remolcadas tres, ¿no? Simplemente desatado. Eh, Kyle Tucker con Houston, también excelente partido, eh, igual que, que el famoso José Altuve, eh, por esos astros. Oye, sigue, Pepe Altuve, el chaparrón, mal que bien, esteroides o no esteroides, ahí sigue, ¿eh? ¿Vibradores o no vibradores? Pues sí, ahí siguen peleando, ¿no? Y reiteramos, este equipo ha perdido a Correa, ha perdido a Springer. Ah, no, y en el lado del picheo, hay uno de tus jugadores favoritos. ¿En el picheo de los eh, Astros? No, no, en, el picheo, en la lista de picheo. Ah, ah ok, el... sí, sí, por supuesto. El... ¿no? Y bueno, también Rally y Rodríguez tuvieron juegos muy buenos para Seado. Eh, pues sí, poco visto y siempre festejado en este espacio, que alguien lance un juego completo, es un milagro. Eh, Michael Wack efectivamente, nueve entradas eh, seis ponches, solamente una base no puedes eh, negar que ese es un gran apellido anual, digno eh, Pues vaya que sí, es único, ¿no? sí, 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 es único, Michael Wacka. Wacka. Este, este Hunter Green de Cincinnati, también una buena labor siete entradas, ocho ponches, cero bases Carrasco, evidentemente, con los Mets que enfrentó a los padres, siete entradas, diez ponches cero bases, eh, Ross Scriblin con Toronto, bueno, cinco entraditas, ese como que no, y el famoso con el equipo de los Angels. Hay que decir que él medio lanzó bien, Carlos, pero obviamente tenemos que reconocer ahorita en este momento en Grandes Ligas que después del buen inicio, este, los pobres Angels están en problemas serios ahorita y están en el slump mayor, eh, 12 derrotas en fila, ¿no? O sea, ayer Sindergaard lanzó relativamente bien, pero los Angels han perdido 12 y ya están a 8 y medio de los astros, ¿no? Oye, Anwar, pero no puedes dejar de reconocer que Sindergaard van como tres veces o cuatro que aparece aquí. No, no, de acuerdo, pero creo que, lo creo que lo ha hecho bien no, no lo consideraría un error, Carlos, de los Mets. Creo que era en, en beneficio de ambas partes decirse a volar y, y después de tantos años en los Mets esperando, siempre lesionado, como que le ha sentado bien el, el aire de California, ¿no? Eh, al menos no se lesiona, ¿no? Entonces, los Mets están, parece, bastante bien sin él Y él medio, pues, ha lanzado A pesar de que su equipo ahorita ya, ya se empezó a ir al toilet Este, eh, como pensamos, ¿no? Que iba a pasar? era, era nuestro eh. amigo aficionado que cuando también... No, el Tocayo, el Tocayo, el tocayo, tocayo, tocayo estaba muy, muy sabes. fuerte con los con los seños, pero... Ya están mis angelitos, tengan Este, bueno, digo, pues ahorita obviamente siguen segundos, en... ¿no? Pero, pero, pues, sí, este... Es la racha más brava de todos los Grandes Ligas. ¿Cuánto ahorita. dijiste? ¿12 derrotas? Llevan 12 derrotas en fila. Okay. este Obviamente la racha perdedora, pues más, más fuerte, ¿no? El Yankees tiene 6 ganados en fila eh, en cuanto al lado de triunfos, y los Bravos también han ganado 5 en fila, básicamente, y también del otro a racha perdedora, por ahí es eh, Oakland, que ha perdido 6 hasta el momento. Lo que te decía de los comentarios Yankees de, de nuestro querido Abraham Mesa, Saludos, mi querido Abraham. Haroldis Alzheimer Chapman. <ríe> tiene meses que se le olvidó la zona de strike, pero no, le, no se le olvida cobrar su megabodrio contrato, dice eh, Abraham Mesa, eh, cayéndole encima al velocista Haroldis. Eh, y dice: ¿Qué opinas, señor, de que Yankees iría por Andrew Bennington para reforzar el center field y hacer un cambio por Higgs y el autocorrido Miguel Andújar? Pues no, no está mal, Abraham. Lo de Andújar, pues ya es mutuamente, ya el, el, este, parece que eso ya, ya no da para más. Y Hicks es, 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 es fileteado eh, permanentemente por la prensa neoyorquina, ¿no? Lo hacen ceviche eh, todos los días a Hicks. Entonces, ¿podría ser? ¿Podría ser? Como es una costumbre, el buen, el buen Víctor Baños este, eh, se va con, con, con su Dodger Blue y eh, nos dice, ¿no? Muchachos, Kershaw regresa ya el fin de semana y se ya lanzó en AAA. Cuatro entradas, una carrera y Monsi cerca también de regresar. Él en AAA va con un hit en seis turnos. Importante recuperar su bat. Víctor, si los Dodgers de Posi macizos, imagínate con un Kershaw como nos había mostrado al el inicio y con un Monsi de regreso... Este, todavía más a consideración. ¿no? Por cierto, Carlos, que bueno, Yankees juega en Minnesota a las 4:40, tiempo de la región. Lanza Tailón, que está 6 y 1, con 2.30 de efectividad. Y los Dodgers, en uno de esos juegos raros, en eh, como que no embonan. Eh, eh, Dodgers está en Chicago, pero para enfrentar a Medias Blancas. Eh, no Igual muchas... contra Copec, en el nuevo Pero no, 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 como que es esos nombres raros, esos duelos raros, ¿no? O sea, evidentemente. Sí. Y eh, a las 6.40, pues el de los padres. No, a las 6.40, el de, el de San Diego contra los Mets, que ya mencionamos. Dice Jorge, Crespo, qué ocupan los Angels perder 20 al hilo para correr a Joe Maddon? Dice, si fuera otro entrenador, ya lo hubieran despedido. Los jugadores no corren, sobre todo Trout. Dice, mucha nómina, pocos resultados. la opinión Sí, de Jorge pero Jorge, Crespo. no tienen picheo. O sea, este... Y con no, todo lo descarto. que hemos destacado de Syndergaard y lo que hace Otani... Les falta un poquito más, ¿no? Sí, sí, o sea, lo, la, la característica desde el principio era, era esa, ¿no? O sea, obviamente anotar carreras, pues eh, eh, digo, obviamente Traut ahorita está en un slump brutal, pero eh, me extrañaría mucho que sea grillo, ¿eh? Madon es un manager de, 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 de estar con los jugadores, o sea, simplemente sí. creo que, que el equipo no, 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 pues no, 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 esa, no, 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 no está bien estructurado, ¿no? Les, les pasó lo que a veces sucede, ¿no? Que de repente se te cae el. el, 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 el... Después de una buena racha caes en un slump y para salir les va a costar. Yo no sé qué tanto sea de verdad. Eh, de, digo, tú aprecias una situación de que Madon no los no les exige. Eh, yo no, no, no. No, no, no digo, no digo no que sea un blandengue, Carlos, ¿no? O sea, pero, pero no, no. No, no, lo que pues dice que es un manager ¿no? tirano. Que él, ve, que él ve que ya se le subieron los jugadores a Madon. Podría ser, tal vez. Pregunta, eh, dale. Eh, oye, que promuevan a Benjamín Giel. ¡Ándale! ¡Para que les miente la madre, ¿no? Este. Dale, rebaño, es una pregunta interesante. Dice: si existiera un ranking de países de béisbol, ¿quién sería el top 5? ¿Quiénes serían el top 5? ¿Estados Unidos? ¿Japón? Bueno, pero tendrían que demostrar, demostrarlo, ¿eh, Carlos? Eh, Corea, Dominicana. Dominicana. Dominicana Puerto Rico. Y Puerto Rico. Ahí están los cinco. Yo pondría, Dígoles, este, eso de, 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 de en el TAT, Japón contra Estados Unidos, pues habría que verlo dentro del diamante, ¿no? Pero, ok, Estados Unidos, Japón, obviamente uno y dos, ¿no? Sí, sí, sí sin duda, ¿no? Eh, y, y abunda eh, el buen César y dice ¿Quién será el mejor pitcher bateador de la década pasada? Pitcher bateador. Ahorita, pues, es meternos a los numeritos. El, el quién ganó más bats de plata en la posición de pitcher en la última década ¿No? ahí te puedes dar cuenta de quién es ¿no? ahorita lo buscamos eh, y, y te lo aclaramos dice José Vázquez nomás porque es Madon", dice si no ya lo hubieran corrido dice, el equipo no tiene picheo, hablando de la situación de los Angels eh, eh, de los Angelitos de California los Serafines de California los Ángeles de Los Ángeles en Los Ángeles eh, eh, ah, ¿cómo le han cambiado el nombre a estos pelados, no? Pues sí, le han buscado de todas las maneras a y por haber. ¿no? Fueron de California, fueron de Anaheim, fueron de Los Ángeles, o sea, un revuelve, un revuelvedero, hijo. Eh. Carlos Molina insiste. Dama la América? ¿Cómo? Pues es lo que traen en el... Bueno, 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 es un refuercito, pues, o sea, es un mini refuercito, o sea, no, no. No, no se asusten pues no no estamos diciendo que este es el jugador que nos llevará al campeonato pues o sea Jürgen, tú nos llevarás al título ayer oye hablando del América ya que ya, nada más contestándole aquí Carlos para irnos de una manera genérica obviamente Ruth y este Otani, pues, no cuentan verdad no, no, este no no y eh, hablando pero, de la última década ¿no? históricamente pitchers de nuestra generación que son considerados decentes bateando Grenky el caso de Baumgartner, Garner en su momento te acuerdas del telúrico de Carlos Zambrano Mike Hampton también, aquel que estuvo con Colorado y con los Mets. Eh, vamos, son algunos de los nombres, pero ahí te damos este, a ah, este Don Trey Willis. Eh, son algunos nombres de nuestra época que son eh, los que son considerados, como quien dice, de alguna o sea, ahí forma Ahí lo menciona rápidamente sí. Víctor, ¿no? Dice, ha de ser el, el, adic, el acidito de, de Madison Bungard, ¿no? es el mejor bateador pitcher en la década pasada. Sí, probablemente. Está, pues entre Irgrenki, eh, computadora, búsquenle ahí, este, ganadores del Bad de Plata en la posición de pitcher, el que haya ganado más es el mejor bateador de los últimos 10 años. ¿no? Este... Me, me sorprende que no hayas salido con tu eh, absurda y, y ridícula forma de en cualquier tópico beisbolero, eh, involucrar a Fernando Valenzuela bueno, aunque te arda el DC Fernando Valenzuela ganó 3 bat de plata entre el 80 y 88 este, era un buen pitcher bateador inclusive llegó a jalar Tommy Lagorda en paz descanse, el gran Tommy este, llegó a ir por Fernando como emergente anual varias veces bueno, nada más te lo recordé, porque se me extrañó que no lo encontrasen en todo, ¿no? no, es que dijo en la última década. Si hubiera dicho de todos los tiempos, pues yo pondría Babe Ruth y luego a Fernando. Este, no, no, sí. eh, no, no, Carlos. Si me escuchaste, dije que Babe Ruth y Otani no cuentan. Por eso, pero es de todos los tiempos, por eso te digo. Fernando, bueno, eh, efectivamente, Maddles Maddles también, también era, era bastante matador, re... ¿sí? Era sí. respetable. El profe bateaba bien. Sí, sí, es, es, es una realidad. Dice Fidel... Arti Moreno debería vender a la de ya al equipo. Ya que tira billetazos al aventón y al final en lo deportivo termina por hacer el ridículo como dueño. Es un Murdoch 2.0. Pues eres muy rudo, Fidel. O sea, el pobre Arti Moreno, pues Ay, eh, porque morena. sí se tardó muchos años con Sousha, Carlos, eh, como, como manager. Creo que una cosa es continuidad y otra cosa ya es ridículo. Este... ¿A, a, ¿A quién, perdón? Slam Arena. Slamarena, Slam Arena. Que ya lo eh. mandaron a, a pichar en Ah, bueno, bueno, a... ese es histórico, tiene razón. Tienes lo a, oye, ya lo mandaron a categoría A o no sé dónde. Sí, sí, o sea, sí pronto estará jugando el el aquí hombre. en la... En, Camarena va a estar aquí en la Liga Norte, probablemente pronto, ¿no? Eh, pero esa acción nadie se la va a quitar nunca en su vida, ¿no? Este... En fin... Sí, yo, solamente nosotros. Nos es una especie de, de churpiazo, ¿no, Carlos? Sí, es y como el sí. O sea, es increíble, pues que, que a lo mejor este pobre chavo, su único momento, sí. ni siquiera es con el piqueo, es. Le di un qué, fue un gran a, ¿no? a, a Scherzer. A, a Scherzer, o sea. Sí. Eh, y como el churpias, ¿no? Primera aparición en la alineación titular de las Águilas del América en el Volcán ante los mighty poderosos Tigres. ¿Qué hiciste, churpias? Metí gol. Oh. ¿Y qué siguió después? Nada. jugar <risa> nunca. Me mandaron al Tlanepantla Fútbol Club. O sea, sí, sí, sí. sí Te Pobre admití. Churpias. O sea, castigado nada más por su apodo y en la única chance que tuvo metió gol. Y su recompensa fue nada. ¿Qué? Fue enviado al Tlanepantla Fútbol Club, al, al América Gustavo Amadero, eh, en fin. Carral, platícanos de el emocionante, emocionante Monday Night de la Liga Mexicana. Bueno, este, no, no sé si fue emocionante, pero en fin, pues es lo que hay, ¿no? Eh, ganó Pericos a Rieleros 9 a 0. Daniel Ortiz se fue para la calle eh, eh, tres veces en la cuarta, quinta y sexta para comandar el ataque de los poblanos. Eh, terminó de 5-3, seis producidas y Rudy Acosta se si acreditó la victoria con cinco entradas en blanco de cinco hits y se combinó con cuatro relevistas para la blanqueada, así que Pericos dio a los pobres Rieleros para reiterar, pues eh, sigue en el norte, obviamente, con solamente un juego ayer, pues Colotes al frente sobre Toros con cuatro, y en la zona sur, Tabasco, próximo rival de Toros, e igual que Tigres, dos, de, dos y medio de ventaja sobre Veracruz, y también con los Diablos que medio han empezado eh, a, a medio reaccionar este, un poquito, ¿no? Aunque todavía les falta, ¿no? Para la cuestión de, eh, de Toros, Carlos, pues este, decíamos, ¿no? Enfrentar a estos Olmecas de de Tabasco, y este los lanzadores probables para estos partidos en el más famoso tumbapatos eh, serán eh, Reyes eh, por Toros, luego Manny Barrera y Tanner Anderson, mientras que por Tabasco podrían tirar eh, Joannis Isler que está con récord de 3 y 0, Ignacio Marrujo y Oscar Hurtado, esos serían los eh, pitchers para esta serie de Tijuana que abre hoy visitando a Tabasco, así que buena serie, buena suerte de, de de visitante para los toros hoy. Voy recordarle a los carnales que hoy los televisados, ¿no? son Van en, en el formato de siete entradas, ¿no? Es, eh, es correcto, es correcto, sí. Entonces digo, para que más o menos se den una idea. Así que ahí está el Monday Night, Monday Night de la Liga Mexicana de Béisbol. Emocionante, 9 a 0, 9 a 0. Este, eh, bueno, eh, dice... Mastradamos, ¿Se acuerdan de aquel toque en, en, en un juego de los Arizona contra padres que estaba pichando Schilling? Cuando le, le estaba sangrando el tobillo, ¿O o. o no, no, era? no, no. Le, creo que le, 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 le rompieron el que le rompieron en un swing, Carlos. Eh, ah, con que el toque este... de bola. Sí, 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 sí. sí, sí. sí, sí, sí. sí ya sí. se no, morían las escritas, no escritas. Pues eh... sí. que ya se morían, ¿no? Ya se morían porque les. Cómo, cómo eran eh, creo desleales. que a eso te refieres, no, Marcelo, si estamos en lo correcto, sí, creo. cómo eran tan desleales de, 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 de tocarle la bola para romperle un sin hit, ¿no? Dice Daniel Arce, en esta época Pujols si y Jadier Molina, este, eh, ya que ya picharon, acuérdense que son hits son... <risa> y acuérdate que ya son, este, ¿cómo se llama? Bueno, pero, este, fueron dignos petardos, este, los roquearon, ¿no? Este dice, Fidel insiste, Arte Moreno es malísimo como dueño de un equipo de béisbol como los Angels. Ya ganó una serie mundial. Fidel. Sí, por eso, pero hace 20 años, Carlos. O sea, él ha puesto la lana, pero desafortunadamente la gente que ha puesto ahí también puede ser cuestionado, ¿no? Que a lo mejor no puso a las personas correctas, pero también esas personas pues, son las que han petardeado, ¿no, Carlos? O sea, porque los Angels no ha sido un tema de dinero, ¿no? Eh, digo, como dueño, bueno, pues o sea, primero es eso, ¿no? O sea, si es un dueño pichicato como el de Oakland o algo así, pues es un desastre. Pero Arti Moreno ha puesto la feria. El problema es que pues, no ha funcionado. ¿no? Tú eres muy injusto con Mike Socha. No, no, bueno, pues Carlos, o sea, pero se quedó tres, cuatro, cinco años de más. O sea, sí, pues, ese sí, es sí. el problema con, con lo de Socia, pues. En el golf ya platicábamos del caso de Phil Mickelson. Pues ya no es el único nombre que se suma a la lista de los millones y la posibilidad de jugar golf profesional en el eh, tour saudi árabe para escarnio y ardor en salva sea la parte de los eh, eh, amigos de la PGA que empiezan a ver cómo pues los billetes eh, se empiezan a llevar más nombres ahora sí ahora fue básicamente Dustin Johnson que a los que tiene eh, pues buen rato como prácticamente número uno o, o que tuvo ese número uno por un buen rato eh, curioso, este hombre, Carlos, está casado con la hija de Wayne Redsky, La leyenda del hockey Es que, por cierto, es una mujer espectacular Es una mujer muy bella este, este, Dustin Johnson eh, va a jugar en el famoso tour árabe, Carlos Parece que le dieron un bono por firmar, pero de esos así comunales Del cual me había mencionado Greg Norman, el ex jugador, Que es como quien dice la cara de este famoso tour árabe eh, que Tiger eh, rechazó, pues Dustin Johnson dijo: No, si esto me cuesta jugar en la Copa Ryder ni modo, tengo que pensar en mí y en mi familia. Otro de los nombres grandes fue Phil Mickelson, que mencionamos ayer, que finalmente decidió jugar, y también ya estaba comprometido el veterano español Sergio García, Carlos. Entonces, eh, es mucha feria, ¿no? Es mucha feria. Y Johnson sí está en su prime, no es el caso de Mickelson y de García, Carlos, pero. Eh, pues creo que este sí de plano dijo, este, no, 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 no voy a pasar eso. Pero ¿no? Anuar, aquí, aquí sí hay que dejarlo bien claro y hay que establecerlo. no. La situación está del famoso monopolio. Eh, se supone que América, como ellos mismos se autodenominan, sin recordar que América es el continente y no el país. Ellos afirman que es the land of free, no y que una de las principales premisas de the land of free es la libertad de poder escoger lo que te dé la felicidad. Y si la felicidad te la da trabajar por 800 millones de dólares, pues entonces eres libre, de acuerdo a la Constitución, de perseguir tu felicidad y jugar en el Tour Árabe, cabrón. O sea, eh, 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 y sin embargo, aparecen en The Land of Free y en el PGA Tour estas advertencias vulgo amenazas. De, si te vas para allá, ya no vas a representar al país, cabrón. Este, o sea, ¿deja sí, de ser sí. americano o cómo? No entiendo. Sí, sí que se habla de alrededor de ocho, de ocho <risas> eh, eventos, Carlos, dos de ellos, por cierto, se van a jugar en campos de, del ex presidente Trump, que también eso tiene ese famoso tinte político que incomoda supuestamente a, 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 al PGA, este, pero pues eh, habrá, habrá que ver cómo evoluciona esta historia, Carlos, ¿no? porque tampoco se está hablando, digo, el PGA Tour pues es obviamente como cualquier liga prácticamente americana, no que los que pero... tienen semana a semana, es un calendario de todo el año prácticamente, eh, dejando incluso a un lado los Majors, eh, porque a lo mejor los Majors, se o sea, sí son parte del PGA, pero se manejan también de una manera hasta cierto punto muy autónoma, ¿no? entonces, por ejemplo, Johnson creo que dio a entender que sí podrá jugar por lo menos en alguno de esos Majors, eh, pero bueno, el, el, el tema aquí es que este tour árabe, dudo mucho, Carlos, que quiera aventarse una eh, serie de, de 45 eventos o 50 no. eventos por año. O sea, entonces también esto tendría que ser considerado hasta cierto punto, pero en fin. Lo que eh... les arde en el DC, Anuart, es el que les, el que atenten contra la eh, Almighty, ¿Sí? la, 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 el poderío del PGA Tour. Entonces, o sea, ellos se sienten atacados porque asumen que los jugadores están poniendo a la PGA como plato de segunda mesa por los dólares, ¿no? Entonces, aquí la pregunta sería ¿no, no sería entonces más justo que PGA pensara en elevar el dinero en los premios para competir contra el Tour Árabe? Está cañón competir contra los árabes, ¿no? No, yo lo sé pero no puedes coartar la libertad de un individuo de buscar ganar más dinero. Pues sí. Vamos a ver si lo, eh, que, lo de Johnson, de laqueros que más jugadores, eh, más en su prime, pues mira, se ahí, vienen a jugar. Ahí ¿no? mencionaste tres, dos de ellos. Uno en vías de retiro, como es Sergio García. Uno ya casi al final del camino, como es Mickelson. Y este hombre que está pues, en sus meras matas, ¿no? Entonces, ahí tienes ya tres ejemplos distintos de jugadores que abrazan la posibilidad de ganar más dinero y aprovechar su momento eh, eh, jugando con los árabes, ¿no? Esa es, aunque le arda la PGA, yo creo que la lana, eh, la lana es una invitación permanente para hacer las cosas eh, eh, con estos señores, ¿no? Y si no, pregúntenle a los mogules rusos, a los mogules árabes que ahora controlan. Deportes en los que tradicionalmente antes no participaban con capital. Ahora encuentras dueños árabes o rusos en, 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 en la Liga Premier Inglesa, en, en la Liga Italiana. Hay capital árabe en España. Eh, en fin, eh, así que bueno. Esta está sabrosa, esta es de las dinámicas de, del día. Eh, eh, y, y ahí se las vamos a poner. Vamos al mundo del boxeo. Tú eres eh, eh, peleador y tienes la posibilidad de enfrentar la pelea de tu vida y de escoger al manager que quieras para llevarte a la disputa de una pelea de campeonato de En el la parte superior <risa> aparece el legendario Kost Yamato, eh, creador de gente tan importante como eh, Mike Gerald Tyson, el terror de Catskill, y que antes había dirigido a gente como Archie Moore, y que es considerado uno de los grandes managers de boxeo de todos los tiempos. A un lado de él aparece la figura de Angelo Dundee, manager de Mohamed Ali y manager de Sugar Ray Leonard, por citar solamente un par. Enseguida, fallecido también, estos tres ya se adelantaron en el camino, el sensacional Emmanuel Stewart, eh, eh, que mucho tuvo que ver también en eh, gente tan importante como Evander Holyfield, la segunda etapa de, del propio eh, George Foreman, por citar solamente algunos, eh, eh, un tipo muy querido, Emanuel Stewart. Teddy Atlas, también un gran formador, eh, eh, un manager importante, eh, muy buen comentarista también en algunos momentos de su carrera. Abajo aparece el nombre, desde luego, de Don Nacho Beristain, que tuvo a gente tan importante como dice el buen chiquita González Nachichis, que así le dicen, este, los boxeadores, Don Nacho pues con la chiquita, con Márquez, con, con Zaragoza con cualquier cantidad de peleadores mexicanos de primerísimo nivel Freddy Roach híjole caray, buenísimo también en su momento y que ha tenido también de todo tipo de peleadores, llegó a tener a De La olla llegó a tener a, a, a varios más eh, de primerísimo nivel el polémico el aguerrido Luduba Usted lo recuerda en la esquina de Meldrick Taylor, que comer a, a, a Richard Steele porque le paró la pelea contra Chávez. Bueno, pues Duba tuvo también el, por momentos a Hagler, tuvo por momentos a otros peleadores de extraordinario nivel eh, eh, dentro de lo que fue su paso. Y en la parte derecha, abajo, y con el debido respeto, creo que no, 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 no cabe en la lista, pero pues lo pusieron, Roger Mayweather, eh, parte de la dinastía Mayweather, eh, eh, el famoso Black Mamba tío de Floyd eh, eh, dentro de lo que es precisamente esta lista, híjole está tan ecléctica de tantas épocas y de tantas formas de ver el boxeo anual que me cuesta trabajo, pero yo sí te diría que creo el mejor de todos es Dundee eh, Sí está brava esta esta pregunta un poquito, pero sinceramente eh, tienes razón, eh, híjoles eh, digo hay que respetar a Don Nacho también por ahí, no este pero Manuel Stewart creo que también era bastante una eh, opción eh, sólida, sin duda alguna. Mira, me iría eh, Dondi 1, me, me iría con Emanuel Stewart 2 y pondría Don Nacho 3. Eh, pero bueno, sabemos lo que hizo Luduba, lo que hizo lo que ha hecho Freddie Roach, por supuesto, y el trabajo que hizo cosa Amato también, o sea, sin duda alguna, ¿no? Pero eh, si pusiera un top 3 aquí ahorita te diría, eh, ok, Dondi 1... Emanuel Stewart 2, Beristain 3. Oye, Emanuel tuvo a Clisco, tuvo, tuvo, híjole, tuvo un montón de, un extraordinario manager de boxeo, además es un buen tipo y era muy buen comentarista también, eh, 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 don Emanuel. Yo pondría a Dondi, pondría a Emanuel Stewart como número 2 y sí le daría su lugar a don Nacho Beristain por la cantidad de campeones en el tercer sitio, ¿no? Entonces... Ustedes, eh, 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 ¿a qué? Si tuvieras un boxeador, ¿a qué manager de esta lista escogerías? Dice Bernardo González, Carlos, ¿qué fue del entrenador del aguerrido Jorge Caguachi? Andale, esa, es, esa más bien es como la pregunta de los 64 mil, ¿no? O sea, la, la, la pregunta es más bien, ¿quién se animó ...a entrenar a ese Bodriuk... ...o sea... ...bueno, supongo que hay que trabajar, ¿no? Bueno, ...pues sí, 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 como quiera. ...pregunta Dani, Dani Pérez Vega... ...y contra quién van a competir estos jugadores en el Tour Árabe... ...¿un puro golfista europeo y asiático amateur? ...pues no necesariamente amateurs... ...pero sí, sí, este, evidentemente también... Eh, ...profesionales... ...y un nivel, pues... Eh, eh, ...inferior, ¿no? Eh, ...que a lo mejor, vamos a decir, en el gran esquema... ...no tienen mucho que perder y es, eh, la posibilidad de la bolsa que de los diferentes eventos eh, vale la pena vale la pena ¿no? dice Rul Seyer, saludos elijo al señor Benistein y me subo al ring contra el Inflanelo si le aguanto dos rounds y en el tercero me dejo caer, me voy feliz con los dólares dice Rul Seyer, él escogería a Nachichis y que este y que le aguantaría tres rounds a Inflanelo este. <risa> oh, my God. Este, eh.
1: nos decía nuestro buen amigo
0: Omar Stralamos, ¿no? Que esta noticia que ha venido trascendiendo en el béisbol mexicano, ¿no? De Chihuahua y Querétaro nuevas plazas de la Liga Mexicana de Béisbol. Yo la verdad no veo a Querétaro, pero quién sabe. O sea, sí, no, ya, ya traen esto desde hace rato. Que los lo de Chihuahua ya sabemos que ahí les importa lo de ellos. Eh, los intentos anteriores no han funcionado y Querétaro a mí no me gusta en lo más mínimo pero pues sí, lo traen ya atravesado desde hace rato, así que pues sí, todo indica que sí, ese es el camino, eh, mi querido Marcelo Damos, este, la verdad, sí, lo, pues, no en, le, yo en, no le veo mucho futuro. Oye, en Chihuahua es como la hermana república de Chihuahua, ¿no? Ellos nomás ellos, sus equipos, sus ligas, sus propias ligas, a ellos no les importa el resto del país, es la realidad. Sí, sin duda sí. alguna, ¿no? Y Pepe Vázquez nos mencionaba, Carlos, con lo rematando ahorita con lo del day base, ¿no? De los malos contratos de los Angels, con Pujol, malo, el de Hamilton, pésimo, el de Rendón también está haciendo un desastre, y dice a Otani, le van a dar un dineral y va a ser un contrato probablemente malo también, pues, bueno, el de Otani probablemente va a ser el más productivo, pero lo otro, sí son crasos errores, no son crasos errores de Arturo Moreno por dar el dinero, por autorizar y dar el dinero, porque su gente que sugiere esas contrataciones, pues evidentemente es un error, y fueron un error, ¿no? Dice, dice por acá, eh, el Efra dice, yo quiero a todos en el Pacífico para verlos en la serie del Caribe. Dice, ¿qué tan guajiro suena? ¿Habrá alguna oportunidad futura como sultanes? Ya lo hemos dicho, yo creo que Tijuana tiene público para todo el año. Yo creo que si de veras la directiva que encabeza eh, eh, pues, eh, eh, la familia eh, 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 lo, lo haría, pero te lo digo sinceramente, eh, no estoy muy cierto de pero que hayan no dado el que año paso, se, ¿no? De que se podría porque, por la... Oye, porque, porque ya tienen rato con esto, y los primeros pues, en decir que querían béisbol todo el año eran los Uribe, pero pues ya pasó mucho tiempo y ya se quedó todo con, con el verano. ¿no? Y tan, tan. Si se fueron antes por otras plazas, se quiere decir que hay, hay algo extra. Eh, sinceramente, no, no lo veo, ¿eh? No lo veo pronto. Lo sí, porque ya hubiera pasado, ¿eh? ya hubiera pasado. Y, 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 y como bien mencionas, primero fue, Guadalajara, primero fue Monterrey, luego Guadalajara. Este, Tijuana tiene todo para hacerlo y no se le han soltado. ¿no? Este Ya conocemos que la Liga del Pacífico le tiene mucho recelo a Tijuana desde hace muchos años. Entonces, pues, ¿quién sabe? Eh, vamos al mundo del deporte blanco, carnal, con el tenis y don Rafa Nadal eh, eh, y el ranking ATP, ¿no? Sí, pues eh, un poquito complementando lo que platicamos ayer, ¿no, Carlos? Este, Yo creo que eh, quedó interesante, mencionamos un poco el tema del, del ranking de las damas y eh, pues hoy se complementa un poco con la cuestión de los, este, de los, eh, de los varones, ¿no? Y en este sentido, eh, a pesar del triunfo, Nadal sigue en el cuarto sitio en el ranking, Djokovic sigue primero, Medvedev está segundo, Esverev tercero, Nadal cuarto, pero bueno, él es el que gana, no sé que el ranking pues que se vaya a volar, ¿no? Este, está Cispas, obviamente Casper Roth que dio un gran salto, el mismo español juvenil Alcaraz ya está séptimo, Rublev y luego después este por ahí eh, Auger que ha dado un salto fuerte y el italiano Berrettini, ¿no? Del lado derecho, pues eh, digo, sí valía la pena mencionar, Carlos, eh, de que obtuvo Nadal pues el, el triunfo este este fin de semana sin mucha este vamos a decir, situación de problema eh, pero eh, en esta situación anterior, y me quedé pensando en lo de Nadal, Carlos porque reitero, si al final de cuentas se llevó este juego fácil ante el pobre eh, joven noruego Casper Roth que ahí lo vemos en el ranking 6-3, 6-3 y 6-0 sí, sí sentí que era importante cuando vi estos datos, Carlos, mencionar que es cierto, Federer ganó solo uno cuando Nadal no estuvo, pero tampoco es un, eh, es un petardo, ¿no? El, el problema es lo que mencionamos, ¿no? El tema de que te enfrentaste a Nadal, pero sí hay que decir que le ganó a Federer cuatro veces, Carlos. O sea, obviamente, si no hubiera habido Nadal, Federer hubiera ganado eh, más de un eh, Roland Garros, ¿no? O sea, no, no es que sea un mal jugador de arcilla, Federer, eh, estuvo muy cerca ¿no? perdiendo cuatro finales con Nadal y Djokovic ha perdido tres, entonces eh, algunos otros nombres raros por ahí pues Puerta, que fue el primero Sutherland, el caso de Ferrer Guarinca y Tiep, que por cierto ha desaparecido de la faz de la tierra eh, perdió en 18 y 19 este, eh, con Nadal ¿no? entonces bueno, creo que sí es un dato interesante eh, en cuanto a que Ferrer y Djokovic, Carlos eh no es que sean malos jugadores de arcilla, ¿no? O sea, el problema es no, que... La... les ha tocado jugar contra el mejor arcillista de la historia, ¿no? Exactamente, o sea, digo, cuatro derrotas para Federer y tres para Djokovic, ¿no? Si no, su total en arcilla en Roland Garros sería mayor, evidentemente. Dice por acá, eh, dice Fidel. La capital Chihuahua con los dorados han sido un equipo que solo ha destacado por estar en los últimos lugares de la Liga Mexicana de Béisbol y nunca en su historia han disputado una serie del Rey. Los intentos generales no han sido buenos. Los intentos generales no han sido buenos. Eh, dice y Pablo, ¿es cierto lo de Shurri dan a la América? Dice, espero que sea, porque llega gratis y con salario bajo. ¿no? Pues, pues sí, si es así, pues adelante, ¿no? Eh... Pues sí, pero querer como ver un salado, a no, no, no. Una, como una como un salvador Honor, es un error, ¿eh? No, 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 por supuesto, bueno, si alguien lo hace ver como un eh, gran refuerzo, pues es un ridículo, ¿no? O sea, este, pero bueno, considerando que en tiempos de vacas flacas, pues bueno, este, pero en fin. Fíjate, Manny nos manda, o sea, todavía no se hace, es, no, no hay anuncio oficial, ¿no? Que nos de eso todavía. Manny nos manda el ranking mundial Aquí lo tengo nomás que no se los puedo poner ni compartir porque como es en WhatsApp, el ranking de la Federación Internacional de, de Béisbol. ¿no? Y en la posición número uno aparece Japón, en el segundo escaño aparece China Taipei, en el tercer lugar Corea, en el cuarto lugar México y los Estados Unidos aparecen hasta el quinto sitio. Eh, eh, Venezuela es sexto, Dominicana séptimo, Holanda, sí, Holanda es octavo, Cuba es noveno y Australia es décimo. Hay que recordar que una cosa es lo que maneja Major League Baseball y otra cosa completamente diferente es lo que maneja la Federación Mundial de Béisbol. Entonces, para el béisbol amateur son el, el, el triunvirato, el top three, Japón, China, Taipei, Corea del Sur. México es cuarto, Estados Unidos quinto. Pues un poquito la cuestión del rugby, Carlos, por su... Por su, eh, por ejemplo, el tema del hockey lo entiendes por lo del famoso hielo, ¿no? Pues, eh, que es un pequeño problema y el tema de, de la cuestión misma de clima, ¿no? Eh, pero en el tema del rugby, eh, un poquito diferente a lo que es el boli en, 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 en arena... Eh, no, no, no en playa, sino voleibol de, de arena. Sí, sí, voleibol. Es, eh, bueno, de arena. Eh, de, es difícil de, 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 bajo de, techo. De, de entender bajo techo. Eh, ¿Por qué no, no tiene mayor tracción? O sea, sí la tiene, pues obviamente, pero no, no, no para estar metido entre los deportes eh, eh, grandes, los más importantes, pues por decirlo de alguna manera. El rugby, pues también tiene todo, ¿no? Carlos tiene, tiene la cuestión física, la cuestión de atletas, o sea la cuestión de atraer masivas eh, eh, por la cuestión de jugar en, en, en cancha grande, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero no sé, no sé si al ser tan rudo, no sé eh, eh, por qué no tiene, ¿no? O sea, más tracción, incluso en los propios Estados Unidos, ¿eh? eh porque creo que es otra opción, ¿no? Pero, pues, bueno, es, es algo que, vamos a decir, se juega principalmente en, en, en otras zonas, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero sí, sí sorprende porque eh, el deporte en sí, como que tiene las características para, para supuestamente a lo mejor atraer, ¿no, Carlos? Pero nunca, nunca ha pasado en esa eh, dimensión <risas> mundial, pues, ¿no? O sea, Fíjate, fíjate lo que dice Dani Arce. Prefiero a Daniel Vilos de regreso que a Jürgen Damm en el América. Híjoles, esa sí está dramática, pero pues bueno. Pues sí, o sea, Jürgen Damm tam, o sea, también no puedes venir a nada más a hacer TikToks, ¿no? O sea, este, entonces, pues sí, sí, entiendo la... Mira, la verdad, la pues. Anuar y ayer tuvo que salir Fernando Ortiz a aclarar que Giovanni no va a tener segunda oportunidad en el América. ¿no? O sea, lo traían pero a todo tren de que Giovanni va a volver y Giovanni y Giovanni... Ayer Ortiz lo aclaró. No tengo idea. Nadie me ha dicho no va a ser pretemporada o no está siendo pretemporada. Entonces... <coughs> traen amolado a Ortiz con... con sí, o sea, él sabe, sabe Dios quién estuvo empujando eso, ¿no? Eh, ya que hablábamos de tenis y del tridente, y me refiero al tridente, con Nadal, Federer y Djokovic, vámonos a esto, ¿no? Sí, que eh, en este... Eh, en este caso eh, complementamos aquí, ahora sí, con los números totales, ¿no, Geros? Ayer los mencionamos brevemente, pero... Ahora es más, más gráfico, ¿no? Del tema de más, más, más Grand Slams, ¿no? Y, y ahí está muy claro, ¿no? 22 de Nadal, 20 de Djokovic y 20 de, de Federer. Lo que aquí sí segmento un poquito más también por ahí es en la cuestión de, de, la, de, de, de lo que son los torneos ATP. ¿Te acuerdas? Eh, Ayer hacíamos la comparación de Serena contra Steffi. Steffi Graf es. contra Serena Williams. Y muchos de los números fuera de Grand Slam, aunque solamente hay uno de diferencia entre Graf y Williams, favorecían a, a la alemana, aquí lo podemos apreciar igualmente en cuanto a triunfos en torneos ATP 2000, eh, el mejor es Djokovic, el segundo es Nadal y Federer solamente tiene 28 victorias en Juegos Olímpicos el único que puede decir que ha ganado una medalla de oro es el español eh, eh, y en torneos de Grand Slam, pues ya le saca dos de ventaja a Nadal, tanto a Djokovic como a Federer, ¿no? Sí, totalmente, ¿no? Entonces, eh, eh, bueno, pues ese es eh, eh, el tema ese que en particular, ¿no? Creo de, que, de que quieren un poco disminuir el tema de Nadal por ganar en eh, la mayor parte de ellos en, en, en la arcilla, ¿no? Y fíjate lo que me llama la atención cuando ves la lista del lado derecho, obviamente el triunvirato aparece a tope en la victoria solamente de Grand Slams. Nadal, Federer, Djokovic pero abajo aparece Pistol Pit Sampras, aparece Roy Emerson que es una figura del pasado al igual que el australiano Rob Leiber y eh, desde luego el que ayer platicábamos eh, eh, se dio el lujo de retirar, retirarse a una edad muy muy temprana como es el caso del sueco Bjorn eh, Borg eh, que a pesar de haber jugado prácticamente menos de la mitad de la carrera total de Federer menos de la mitad anual tiene ese título eh, absolutamente no, eh, Carlos a veces, eh, ojalá y nuestros amigos este eh, seguidores, Carlos eh, pudieran eh, a lo mejor invocar que nos llegue este pues una especie de patrocinio eh, monumental y de recursos para todos, o sea, sacarnos la lotería eh, están pesados nuestros amigos, ¿eh? pidieron la cabeza, Carlos pidieron la cabeza y los seguidores de Deportes corrieron a Joe Maddon, Carlos. Lo, Lo acaban de correr. Lo lograron, Anwar. Los seguidores de Deportes corrieron a Joe Maddon. Eh, y se pone todavía más interesante. Eh, obviamente reitero, los centros en medio de esta racha de 12 de en fila, el manager que se queda de manera interina al frente es Phil Nevin. ¿Qué tal, eh? ¿Qué tal? El viejo conocido de los padrecitos de San Diego, eh, eh, Phil Nevin, que estaba, acuérdate, entre los candidatos para dirigir a los padres eh, en el Inter de la temporada pasada antes de llegar Bob Melvin, ¿no? Jorge Crespo se acredita el despido, Carlos, del señor Joe Maddon. Dice, ¿qué les dije? Júntense conmigo. Pues si nos puedes pasar el, el, el número del progol o de o del este, te lo agradecería mucho. Eh, eh, ¿Sabes qué, Toño? Buena pregunta esta, ¿eh? ¿eh? ¿Qué onda con Benjamín Gil? ¿Qué onda con Benjamín Gil? ¿Y qué va a pasar con el staff, no? Eh, así que eso será una cuestión de un rato a ver si durante el programa podemos tener conocimiento de qué onda con el resto del staff eh, pero evidentemente pues si sí hay alguna situación con el tema de Benji ahorita de ver qué onda sigue o no sigue pero bueno ahí está Joe Madden corrido eh, de los Angels así que se van ahora con una gente más joven que los, supuestamente Nevin tiene el perfil ese de exjugador recuerdan que estuvo de tercera base con los Yankees lo corrieron de los Yankees por su pésimo desempeño como coach de tercera base, a Phil Nevin, eh, pero Nevin tiene esa reputación, que un poco también de jugador, de ser este, obviamente un manager de polainas, pues, o sea, un manager, eh, un, 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 o sea, que va a encarar, que va a demandar a los jugadores, ¿no? Entonces, vamos a ver eh, qué es lo que pasa, ¿no? Qué cosa, ¿no? Finalmente, y lo vimos aquí en Deportes, sí, sí. le dieron aire al señor Madden eh, eh, haciendo buenas las exigencias de eh, nuestros queridos cibernautas. Dice ¿Qué te parece si nos vamos a un día como hoy en Deportes? Vamos, vamos, vamos con ello. Este aquí, ahorita ahorita nada más se complementamos con algo de tenis. Mira, ahí el... estoy viendo a, no me caía muy bien pero reconozco su capacidad como jugador. este Ahí está el buen Allen Iverson. Eh, dentro de los nombres notables el día de hoy, ¿no? Efectivamente, eh, eh, Un Día Como Hoy, que es 7 de junio, ya 7 de junio, eh, el caso particular de Torman Monson, el legendario catcher capitán de los Yankees, a finales de los 70s, que lamentablemente falleció en un accidente de aviación en 1979, Torman Monson nació Un Día Como Hoy, pero de 1947, falleció en 1979. Eh, Heathcliff Slocum, que fue cerrador en varios equipos, por ahí Seattle, Boston, entre otros, nació en el 66, Trevance Matis, cumplidor receptor, principalmente con Atlanta. Nació en el 67. Gran jugador de hockey sobre hielo en la NHL con los eh, eh, Dallas Stars. Mike Modano, jugador americano. Pero qué jugadorazo era Modano, sin duda, en la posición de centro. Eh, el mejor lateral derecho de todos los tiempos, Cafú. Eh, cumpleaños el día de hoy. Eh, jugó con la Roma, con el Milan. Jugó 142 partidos con la selección. Jugadorazo, eh, crack, crack, legendario, prácticamente en todos los equipos que se hacen históricos Cafú es la elección en la lateral derecha, eh, Terrell Buckley eh, jugador de, de defensiva secundaria en la NFL, veterano cumplidor, muchos años jugando Terrell Buckley, lo recordamos entre otros equipos con Miami, Napoleon Kaufman eh, corredor con los Raiders, talentoso pero a lo mejor pues se pensó que, que podía... oye, que tenía para más, ¿no? sí, tenía para un poco más eh, pero no no se pudo por X o Z eh, leyenda, eh, Alan Iverson, ¿qué se puede decir? A lo mejor eh, faltó, por supuesto, el anillo, pero sus condiciones eran especiales, únicas. Un guardia tirador, un elemento de posición 2, con el cuerpo de un número 1. Y sin embargo, hacía ser y pabilo. Era un anotador increíble, Alan Iverson. Él nació en 1975. Para eh, la gran Ana Kurnikova, eh, leyenda. <ríe> Eh, La señora cuando, de hoy, Iglesias. Ahora ya, eh, mamá, eh, desde hace buen rato de tiempo completo, Ana Curricova nació un día como hoy, pero de 1981. Oye, y pocas, pocas figuras tenísticas ganando tampoco, me refiero en el terreno de juego, llegaron a tener el impacto mediático y eh, el, el arrastre eh, por su belleza. Que tú, Ana Kournikova, en su tiempo. ¿eh? Sí, absolutamente, ¿no? Absolutamente, totalmente. Eh, Complementa la lista de un día como hoy, eh, Jordan Clarkson, que fue un petardo en los Lakers, pero ahora ha jugado bastante decente con Utah recientemente, nació en el 92, y eh, Christian McCaffrey, el corredor de los eh, eh, de las Panthers de Carolina, y que tampoco le va mal, Carlos, porque está eh, su novia es eh, Olivia Culpo, eh, eh, una de las modelos más importantes de todos los tiempos y de los Estados Unidos y eh, que también fue Miss Universo así que no le va nada mal al señor Christian McCaffrey eh, cumple una eh, eh, cuestión de fallecimientos eh, en 1993 eh, una tragedia terrible eh, falleció un día como hoy Carlos eh, pero en 93 Drazen Petrovich el eh, famosísimo guardia croata de básquetbol, que falleció en un accidente automovilístico en Alemania, a tan solo, 20, al, al tener 28 años de edad, increíble eh, pérdida, la de Drassen Petrovic, que jugadorazo era, ¿no? Eh, un tirador del perímetro brutal. ¿No? Y además, eh... importantísimo, en el programa ese especial que tienen, de los famosos 30 for 30, eh, eh, muy, muy, una relación muy especial con Vlade Divac, eh, si no lo ha visto, véalo, eh, eh, para saber la importancia que tenía Petrovic y eh, los problemas que tuvo con Vlade eh, eh, por la guerra eh, eh, que separó a la, a la vieja Yugoslavia en tres países diferentes, ¿no? Absolutamente, si no lo ha visto ese documental, véalo, vale muchísimo la pena. Eh, también falleció un día como hoy, pero del 2008 Jim McKay, que fue un legendario comentarista deportivo en la cadena ABC en los Estados Unidos, falleció a los 86 años en 2008. Mackey, Carlos, Yo siempre lo voy a recordar por eh, cuando dio el anuncio, Carlos, de la muerte de los atletas durante los Juegos Olímpicos, Carlos, eh, del 72. Sí. Eh, es uno de los anuncios, era una nota de información general, pero él obviamente eh, con su capacidad periodística, eh, principalmente en deportes, pero la, el tono, la secuencia, la forma, Carlos, en que dio esa nota, ese anuncio, Aparte de hacer muchísimas cosas más, por supuesto, hacen de Jim McKay una leyenda en todo, en toda la extensión de la palabra. Eh, parte de aquel grupo de, eh, Wild World of, del Wild World of Sports, no, de la cadena ABC. Eh, también hace un año eh, falleció Jim Fassel, eh, súbitamente un ataque cardíaco, el que fue coach de los Giants, que los llevó aquí al Super Bowl que perdieron contra los Ravens de la super defensa de Ray Lewis y complementamos con eh, varias cosas de tenis todavía por lo de las eh, fechas en Roland Garros. Un día como el pro del 86, Chris Evert le ganaba a Martina Navratilova para obtener su título 18 de Grand Slam y eh, en el 2009 Roger Federer ganaba su único de Roland Garros ganándole a Robin Soderling de Suecia <coughs> 6-1, 7-6 y 6-4. Qué qué eh, qué cosas, no fíjate eh, eh, en su momento Hace ratito que hablamos del impacto mediático que tuvo eh, Ana Kournikova por su gran belleza física, Chris Evers lo tuvo en, en, en su época, ¿no? también ¿no? fue muy bonita, eh, pero que además de ser bonita era extraordinaria para jugar, ¿no? Muy, un tenis totalmente diferente al de esta época en, entre las damas de mucho toque, de mucha fineza, eh, 18 Grand Slams, ¿no? cuando llegó a esa victoria, ¿no? increíble, sí. ¿no? Eh, se dice fácil, ¿no? Sobre todo porque todos asumimos que todas las tenistas mujeres en esta época le tienen que pegar tan duro como los caballeros, ¿no? Eh, y pues ese tipo de tenis de Ever, de fineza, de toque, pues es una cosa completamente diferente. Y fíjate Carlos que nos, eh, nos complementa eh, ahorita el Buen Manny Manny CPDX, Carlos, nos complementa la cuestión de las efemérides eh, con esta. Eh, que es eh, también muy cercano a ti y a mí eh, aunque no somos fan del rebaño pero respetamos mucho este equipo porque nos tocó ver el partido y vivir los festejos y la locura absoluta en Guadalajara ese día parece lo tengo en mi mente tan fresco eh, 35 años el título del rebaño eh, cuando vencieron a Cruz Azul aquel eh, legendario equipo ¿no? De, del Zully, de Sergio Lugo de, de este, Demetrio Madero de del Perón del Perón Gutiérrez el del Wendy Mendizábal, de Benjamín Galindo, de Omar Arellano, del Chepo, del Hola. Gallo, de... Hola. Las Hancho, mejores Chivas de, de la historia. ¿Sí? Equipazo, equipazo. Equipazo, equipazo del de del, del, del Chivas. Eh, y siempre recordar, ¿no, Carlos? Que fue una transición rápida la que tuvo ahí Chivas, porque los... Eh, eh, o sea, varios jugadores sí seguían, pero hubo una transición muy rápida de Chivas entre el equipo que, que le ganó a América la semifinal, que perdió la, 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 la final con Puebla y también que después perdió la final con que tenían al Snoopy Pérez y al eh, Vaquero Cisneros y básicamente un par de años y pico después, le dieron la vuelta eh, prácticamente al equipo y, y Anuar, Era cuando montón. Chivas tenía una gran cantera, Anor, porque todos los jugadores eran de ahí los tres de la torre este, todos eran de ahí, Anor era esa época en donde Chivas tenía eh, el lujo de poder tener jugadores de cantera eh, eh, de primerísimo nivel, de nivel de selección nacional eh, eh, y sí, fue muy rápida la vuelta entre el Snoopy y el Sammy Rivas a lo que vino no, El Sammy también, es otros jugadores que, 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 ya, que no estaban ya en el en, 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 en dos Y fíjate, Anuar, cómo tú? se daban el lujo de contratar a ciertos jugadores provenientes de otras instituciones que eran los mejores en su posición eh, Bueno, y Galindo el Wendy Galindo, el Concho, que era, del, que, que, que era Estrella en León, y se lo trajeron para volar por la banda eh, eh, con Chivas, ¿no? o sea, era cuando Chivas podía contratar a los mejores mexicanos para hacer un gran equipo, es una realidad, eh, eh, buen recuerdo mi querido Manny, ahí tengo un TikTok en donde yo hago memorias de ese gran equipo, eh, eh, ahí tienen chance de buscarlo, búsquenlo por favor, Vamos al mundo del Taekwondo, en donde para variar y como de costumbre, eh, pues Baja California y México están destacando y lo están haciendo de manera muy muy notable de la mano de eh, Daniela Souza, Daniela Souza, esta muchachita baja californiana que ahora fue a competir nada menos y nada más que a Roma y en donde obtiene la medalla de bronce en el Campeonato Mundial de la especialidad. En la categoría de los 49 kilos en el Grand Prix en Roma, Italia. Vean ustedes la técnica para impactar por parte de Dani en la pelea por la medalla de bronce. En cuartos de final había, había enfrentado a la hermana Shueda Selic, dentro de lo que fue precisamente su participación. So eliminó a la italiana Martina Corelli eh, eh, y después eh, le ganó a una coreana del sur, a Mireo Kang, eh, para llevarse eh, la oportunidad de meterse a la ronda de medallas. Por desgracia, la Taekwondo In, muy joven todavía, eh, se quedó en la ronda de eh, el bronce, pero es una sólida, sólida esperanza del Taekwondo mexicano y desde luego del deporte de Baja California eh, eh, para eh, este, este ciclo olímpico que en donde seguramente estará buscando un lugar eh, en la siguiente edición de los Juegos. Felicitaciones a Daniela Sousa, que lo está haciendo extraordinariamente bien anuar no es la primera vez que la mencionamos sí sí, sí totalmente no este, va va muy bien definitivamente no dice Roberto López no digan cantera por qué no es cantera podríamos decirle sí, la mamá. Eh, creo que Pepe nos dejó de seguir aquí unos segunditos Carlos porque este, nos decía de lo de de lo de Madon mi querido Pepe lo mencionamos hace unos minutos hace unos segunditos eh, ya, ya, lo, ya lo comentamos, ¿no? Que, 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 que ustedes eh, corrieron a, a ustedes, fulanos, que este fueron eh, los responsables del despido del pobre yo, yo Hace unos segunditos lo, lo acabamos de mencionar, mi querido José, este, pues bueno, pues a, a ver qué onda con él, ¿no? Eh, vamos a, eh, vamos a... De todas maneras, no tienen pitchers, ¿no? Así que no. vamos a la Fórmula 1 carnal. No, pues vamos rumbo este al famoso gran premio de Bakúqueros de Azerbaiyán. Y este, pues ver aquí estos datos, ¿no, Carlos? Porque eh, no sé si es que ya le toca Carlos o que a lo mejor puede ser un preámbulo. Ve lo de Verstappen, Carlos. Tres veces no acabó la carrera, como sea, por lo que sea. Tres y, veces. Y, y no, Checo no, ya no, fue campeón. Entonces, y terminó cuarto, que es su mejor resultado, y ocho. Ya sé que el carro, que es, que lo como sea. Eh, en el caso de Sainz ven a, a petardazo, Carlos, así que a, a menos que nos calle la boca a todos, eh, pues no luce bien, ¿no? Sé que fue en otros carros inferiores vamos a ver si Sainz responde, pero octavo, séptimo, quinto, ocho y no terminó. Ah, no, ¿y te, voy a hacer una, te voy a hacer una pregunta derecha vamos ya, ya, a suponer... ya, Sí, Carlos puede ganar, sí puede eh, ganar. No, pero yo, yo, eso me consta, pero lo que yo te quiero preguntar es, ¿qué va a pasar si Pérez gana y se iguala o supera en puntos a Verstappen. ¿Qué va a pasar en Red Bull? Ya tuvimos el, el preámbulo, Carlos, con el papá de George Verstappen. Eh, bueno, el papá no, es, no trabaja en Red Bull, pues, pero, pero es el papá del, 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 de, de, de obviamente Verstappen. Bar Troya, Carlos. Así de sencillo. Bar Troya. La historia de Fórmula 1 no lo dice. Esta camaradería no funciona en Fórmula 1 cuando hay competencia de pilotos en el propio equipo. Eh, no hay algunas veces que es más hostil, más terrible eh, que otras, pero evidentemente no va a ser un nido de rosas, ¿no? O sea, si por algo Checo gana esta semana, Carlos, la cosa se va a poner, a empezar a poner brava. No hay de otras. Verstappen no va a decirle sí, Checo, yo te impulso el título. No va a pasar. Dice Jorge Crespo, si repite el checo, imagínense que invite al party. No, bueno, yo creo que ahí va a haber moderación, ¿no? Porque casi le cuesta la relación, ¿no? Toño Pasos tiene un, la razón en su aseveración aquí, Anwar. La de por tres Nation ya parece se brava, dice, corriendo coaches. O también el, 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 la, la porra de Pumas, Carlos, ¿no? Este, mm. o, oye, también hasta, hasta la, la, la porra del Cholo, Carlos, en algunos momentos también llegó a levantar el dedo y cuello al, al técnico. Digo, y así lo quiero... hicieron el día de hoy, ¿no? Era Madon, 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 y la eh, fans de Deportes dijeron y le dieron cuello. Le dieron lo suyo. Sí, mi querido Toño Paz, es increíble, ¿no? Este Y sí, concuerdo con lo que decía el buen George. Si repite, hijo, la, se va a poner muy caliente la situación en Red Bull. Es más, yo te digo, si llegara segundo, o sea, podio, y que Verstappen no estuviera en el podio, se va a poner igualmente. O sea, eh, 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 aquí está cañón. Dice Dani Pérez Vega, Max se volvería muy mad, pero a Checo no le debe dar miedo cómo reacciona él o su papi. de ir con todo, ¿no? Pues es que yo te digo algo, yo veo a Checo muy enfocado, ¿no? digo, al margen de, 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 de la fiesta y lo que sea, eh, en la pista es un león, cabrón. entonces este, va a estar muy interesante, muy, muy interesante. Eh, vámonos con nuestros eh, eh, amigos de la selección mexicana de fútbol, los chutaleros, que van a participar en la importantísima, importantísima Liga de Naciones de la concachafa digo de la concachampions digo de la concachap de la concacaf este a... torneo Carlos tiene un valor muy similar a el que tiene un eh, baño de estadio Carlos eh, que no tiene higiene o de unidad deportiva que no limpian los sanitarios Carlos eh, ese es el valor de la Nations League de concacaf eh, es una es una basura auténticamente, ¿no? Ayer, ayer mencionábamos, ¿no? Que, que, que en la parte final, pues hoy vemos los nombres, lo repasamos, eh, que no hay Ochoas, no hay Herreras, no hay Morenos, no hay esto y que el otro. Y entonces, pues nos quedamos con esto para este bodrio de la Nations League, Carlos. Yo lo que estoy pensando es que el Mundial está meses, varios de estos jugadores van a cumplir su ciclo, Carlos. Me refiero a los Ochoas, y a los Herreras, y a los Héctor Morenos, y bababás, viviris vivibus. Y entonces, muchachos, amigos, nos vamos a quedar, pues, con esta, nos vamos a quedar con mucho de esto. Entonces, no sé si es muy halagador, verdaderamente, pero, eh, pues, en fin, pues, es lo que hay. Y la lista, entonces, ahí están, con Acevedo, Cota y, bueno, este hombre Ochoa que lo sacaron de de dónde, Donde. Erika Aguirre, Israel Reyes, Kevin Álvarez, eh, Julián Araujo, Gallardo, eh, que está en modo petardo, Angulo y el Cata, ¿no? Eh, bueno, el Cata. Medios Antuna, Pizarro Bultín, Lira Laínez, Diego Laínez, Romo, que está en modo petardo, Chávez, C Córdoba, que está en modo contenedor, Orbelín Pineda, no existe, Beltrán y Sánchez. Y en ataque, garantía de gol, Henry Martín y el Chaquito Jiménez, y vamos a ver si pone al pobre Marcelo Flores, al menos para verlo. No hay garantía, Carlos... Eh, Sé que estoy difícil de decir esto, pero ya hasta estoy con pendiente de que si a lo mejor se complican en la Nation League, Carlos. A, a mí lo que me brinca, Anuar, y reitero, y no es una animadversión personal, simple y sencillamente es una, una duda legítima. ¿Quién carajos piensa que Rodolfo Pizarro es material de selección? Igualmente, Exacto. pienso lo mismo que Orbelín, en el caso de Orbelín Pineda. No, no debería de estar en una lista de selección nacional, y Diego Lainez tampoco. Eh, eh, sinceramente creo que hay algunos que sí se la ganan. La oportunidad de ser incluidos. Más no observados. Porque creo que son para cumplir el requisito. Como es el caso de el Cata. Lo llevan. Pues saben que es un tipo confiable. Pero que no, no, no va a llegar al Mundial. Es no para creas, sacar... ¿sí, Yo creo que sí tiene chances de llegar al Mundial. ¿eh? Es para sacar el compromiso. Eh, y los delanteros mi gran duda es si convocas a Marcelo Flores para que juegue cinco minutos cada vez que lo usas pues entonces no lo lleves o sea, no tiene sí, eh, Digo, Henry es un excelente tipo, Carlos, lo conocemos y pues ojalá y salga de este detalle que tiene ahorita y el chaquito está empujando fuerte es troncón, pero le echa muchas ganas y tiene el físico, pero tienes que ver a este chavo, Carlos, como dices tienes que verlo, o sea, si lo vas a meter cinco minutos, tienes toda la razón ni lo llames, por favor Sí, o sea, no, no entiendo muy bien qué sentido tiene tenerlo ahí si, si no le tienes confianza, o sea, lo llevas para para, a, para acallar las voces populares, pero realmente pues quieres decidirte entre Henry que es tu opción uno y más o menos la, el chaquito no a la mejor y en los porteros, híjole no habría razón de llevar tres, lo digo sinceramente, creo que ya todo sería entre Cota y Acevedo. Y quítate de cosas, ¿no? Este, pero pues es el sí, tal. Va, va, va con la narrativa ridícula de con de, 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 de convocatoria normal 4, convocatoria petarda 3, ¿no? Cuando no ocupas en, en la normal 4, sino 3, y en esta no ocupas 3, sino solamente 2, ¿no? Dice Toño Pasos, creo que ya che, que Checo ya no invitará a Verstappen al bautizo de su hijo. Víctor Baños, pidan más fuerte la cabeza del Tata Martino de Portres Nation, dice: Si se pudo con Madonna, hay esperanza. ¡Hulanos! <risa> eh, bueno, ya que. O sea, está la lista del tripas. Eh, eh, híjole, caray. Tengo tanta decepción. El diario esto, antes, pieza fundamental, la Biblia del Deporte para todos los que corríamos desesperados en las mañanas, al puesto de periódicos, algo que ya a lo mejor muchos de esta generación ya ni saben qué es le has hecho la mocha para al puesto para comprar tu esto ¿no? ese periódico color sepia que te manchaba los dedos este y que era en su momento dirigido por don Ignacio Matos por citar a algunos de los muchos y muy buenos directores sí. que llegó a tener en su tiempo y que era básicamente pues, el medio impreso sobre deportes más importante del país este pues ahora es otro staff, es otra forma de ver las cosas, el esto en línea es más el, el esto impreso y ellos se aventuraron a sacar esta lista eh, de jugadores no convocados en la era Tata pero que podrían ser material de selección nacional Sí, ya ves que el otro día por ahí se, eh, ah. eh, hablaban de un cuadro, Carlos nosotros básicamente le dimos alguno así muy, muy sencillo a tope de cabeza y ahora, en este caso específicamente, como bien lo dices, el, el esto pone este cuadro, con eh, Corona, eh, con Alan Mozo, y Laura Chiva en lateral derecho, con el titán eh, el suspendido, Carlos Salcedo, el caso de Luis Reyes en central, el famoso veterano Dueñas ahí, posiblemente como lateral, eh, vi, eh, Juan Pablo Vigón y Aldo Rocha en el medio campo y hasta el pobre Chicote se alcanzó a colar por ahí, ¿no? El Pocho, Chicharito y bueno, Torres. Eh, creo que legítimamente... Obvio que sí habría que ver a Mozo, Carlos, al menos verlo, a Bigón y a Rocha también, y al Pocho, eh, básicamente, ¿no? Y lo de Chicharo, pues ya sabemos que es una cuestión aparte, ¿no? Este, hay algunas cosas ahí que sí son extremo, pero eh, como el Chicote o el, Moabre, el, el, el mismo Dueñas, eh, no, no alcanzarían, pero sí aparecen, creo que esos son nombres que hubiera sido interesante verlos, ¿no? O sea, Mozo, Bigón, Rocha y el Pocho Guzmán. Y churgarito, Anwar, y churgarito. Bueno, por eso, pero ya sé que chistadito, pero, sí, pero esa parte, Carlos, o sea, él, 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 pues, no está, no por su nivel, sino por otra cosa. Pues sí, este, eh, así que, pues, más o menos ahí están estas listas fantasmas de los que no están y que creo no van a estar. Eh, lo de Mozo es inexplicable. Sí, Habla, curioso hablan. que sí, parece que sí, ninguno va a poder estar, ¿no? Hablan de que, de que no defiende, ¿no? Que por eso no lo llaman, que porque no defiende. Este, pero bueno. No, no
1: es eh, cierto. Que
0: Jorge Sánchez probablemente que sí sea el, este, el titular, Carlos, pero bueno, o sea, podría ser. Y simple. ve lo que dice, ve, ve lo que dice Toño Pasos, ¿no? Agréguenle a la lista a Luis Reyes, que juega como 10 posiciones, ¿no? O agréguenle que Luis Reyes juega como 10 posiciones, este. Así que bueno, pues ahí está hasta esa situación eh, en el fútbol internacional actividad del día de hoy en diferentes frentes eh, esta también es Nations League ¿no? sí eh, marcadores en recta final Carlos saber eh, más bien de hecho ya son finales así que queda perfecto pues eh, lo que es los juegos más destacados de Nations League el día de hoy Liga de Naciones de la UEFA con un clásico del fútbol mundial Alemania e Inglaterra al final de cuentas empatan a uno jugando en Munich Hoffman puso adelante a los teutones al 50 y Harry Kane empató de penal al minuto 88, así que empate a un gol y eh, en el caso de Italia le gana a Hungría 2 a 1, eh, ni italianos ni húngaros van a la Copa del Mundo pero están en esta famosa Nations League y gana Italia con el gol de Varela y de Pellegrini, eh, un autogol de Mancini eh, fue el gol de Hungría así que bueno, hubo otros resultados Turquía venció a Lituania 6 a 0 Luxemburgo 1 a 0 a las Islas Faroe y, y este Finlandia le ganó a Montenegro 2 a 0, pero bueno lo, lo, lo más llamativo era el Alemán Inglaterra y termina eh, con empate a una anotación. Oye, esa Allianz Arena sigue siendo hermosa, no sigue siendo eh, increíble eh, en comparación a otros estadios en el mundo, eh, sí, uno de los mejores estadios sin duda. Digo, eh, decirlo, que los Alemania nunca los podemos descartar, se les tiene que respetar pero evidentemente no es el equipo eh, poderoso de otras mundiales que era claro favorito, ¿no? O sea, sí se le toma en cuenta por su historial, tiene un buen equipo, pero no es tan poderoso por lo pronto ahorita como en otras ocasiones. Y en el caso de Inglaterra, sí tiene el talento, eh, pero es Inglaterra, ¿no? O sea... Oye, ojalá y Inglaterra pudiera tener la proyección que tiene a nivel selección que la que tienen sus clubes, ¿no? Eh, eh, pareciera mucho más fuerte el, el nivel contra la oposición que tienen los clubes sí. de la Premier, por ejemplo en Champions, que como percibimos a Inglaterra a nivel selección nacional, ¿no? No, Tienen muy buen equipo y sí son candidatos, pero pues la historia de toda la vida, ¿no? Solo han ganado una vez y bajo condiciones extrañas en su propio país, la verdad. Han, tenido, han tenido en algunos mundiales equipazos, y eh, no han podido dar el siguiente paso, ¿no? Fíjate que yo pensé que el de 86 iba a dar más, ¿no? Sí. Pues, sí. Pues, se toparon con Maradona de hecho la generación Maradona. esa realmente alcanzó su prime en 90 y se fueron eliminados por los alemanes en penales ¿no? entonces eh, pocos países pueden decir que han tenido 10 empezando con el más grande de todos con Pelé y, y después pues un montón que han portado esa camiseta y que tienen un peso histórico trascendental el 10 de esta época se ha quedado corto eh, sin embargo, a nivel individual tiene un montón de estadísticas de primerísima calidad eh, superando a muchas de las grandes figuras históricas de todos los tiempos eh, me refiero desde luego a Neymar eh, eh, eh. ve usted la lista ilustre de muchos de estos a nivel estadístico que eh, compiten con Neymar en este momento no? esto es increíble verdaderamente Carlos este, Neymar está a tiro de piedra de pasar a Pelé como máximo anotador, eh, eh, está con 74 y Pelé tiene 77. Por tanta lesión, Ronaldo solamente pudo anotar 62. Romario también eh, hubo muchas, eh, a lo mejor oportunidades perdidas por eh, no atender ciertas competencias. Por mil cosas, ¿no? Anotó 55 goles, sí, anotó 48, que en su posición creo que es un número muy bueno. Bebeto, ¿Qué es lo que te iba a decir. Chico era más de verdad un mediocampista clavado. Era un medio, era un, medio era un auténtico 10, ¿no? Sí. Este, Obviamente, Ronaldo y Romario son delanteros, igual que Bebeto, que anotó 39. Rivaldo, 35 en, en lo que es prácticamente un ciclo de dos mundiales. El gran Jarciño, que anotó en todos los juegos de, de los juegos del 70. Sin embargo, la continuación de su carrera Carlos, eh, con Brasil eh, no, no, no refleja obviamente ese rendimiento. 33 goles. Borrachiño, perdón, Ronaldinho anotó 33. esa este pasa, maldita sea, Ronaldinho Gaucho, el mago, el mago Ronaldinho? Bueno, Borrachiño anotó 33 y este, Ademir anotó 32. Y todavía se quedan fuera por ahí varios nombres rutilantes, Carlos, que evidentemente no, no, no están en esta lista, ¿no? Eh, eh, ¿no? O sea, pues son números, Carlos. O sea, eh, que cuando digan Neymar es el máximo anotador en la historia de la selección de Brasil... Pues sí, está todo ar pero como que suena hueco, ¿no? Si o no gana el mundial, si, si, si gana el mundial, Anor, salva mucho de su carrera, ¿eh? Absolutamente, ¿no? Eh, de, de, es algo o sea, que ya mucho hemos hablado recientemente de, de lo importante que es para el Mesías que gane con Argentina. Yo te digo algo: aún y cuando Neymar haya claudicado para dar la oportunidad de que Messi ganara esa Copa América, si hoy. Brasil, de Tite, levanta la copa, y Neymar es el capitán, y gravita para obtenerla, eh, se mete al Olimpo, Anuar. Bueno, eso está interesante, a ver quién diablos es el capitán, Carlos, porque si Thiago está en la cancha, pues él es el capitán, o el que trae el gafete, ¿no? Este, eh, y si no está, pues a lo mejor se pueden ir por Marquinhos o por Casemiro. No sé si él va a aportar el cafete pero bueno, lo de menos, ¿no? O sea, en 70, Carlos Alberto era el capitán y obviamente en la figura es Pelé, ¿no? O sea, eh, pero es muy particular esto, ¿no? De que va a ser el máximo anotador de toda la historia de Brasil, pero si vuelve a petardear en el próximo Mundial, que otra vez en cuarto de final, pues eh, va a sonar hueco. Sin duda alguna, ¿no? Oh, lo que te digo, viendo la situación, y qué bueno que estábamos y tenemos oportunidades de, de, de discernir sobre la posición natural. O sea, eje de ataque, nueve, pues Ronaldo, ¿no? este eh, Y tiene 62 goles, porque Pelé era una especie de 10 adelantado que no sabía si era delantero o si era mediocampista, ¿no? Eh, jugaba en donde él quería, y, y, y el único jugador que no, no tenía una posición natural, eh, y prácticamente desde Suecia y 58, fue Pelé, ¿no? Que podía jugar en la media o en la delantera y andar para arriba y para abajo y hacer lo que él quisiera todos los demás sí son tus pues, delanteros naturales, como Ronaldo, como Bebeto, como, como Romario, o mediocampistas hechos y derechos, como Zico y Ronaldinho, ¿no? De acuerdo. Este, bueno, pues ahí está la lista. Y, eh, eh, Fidel, y creo, no sé si en modo Fidel, mi querido Fidel, nos dices que creo que arremetes con San Franci Flick, que porque empató, ¿no? O sea, no porque hubo alguna acción donde hiciera el ridículo, sino que hizo el ridículo por empatar con Inglaterra, creo. Eh, obviamente, pues, tu punto de vista, como siempre lo respetamos, pero estaba jugando contra Inglaterra, ¿no? No contra el equipo de Deportes, O sea... Eh, Nuestro eh, equipo también falla penales. O sea, de hecho, no tenemos ni equipo, Carlos, así que... Ya que hablamos de así, de ondas así, medio pachecas, este, ahora vámonos con los tridentes históricos. Tridentes históricos no, eso, pues. Esta es la eterna pregunta, Carlos. Y yo, yo reitero, ¿te acuerdas que hablamos mucho del tema de Federer, que si es más, eh, que es mejor por estilo, pero pues el que más gana es Nadal? Hemos tenido hasta cierto punto la polémica con el, bueno, una polémica, eh, en fin, eh, con el tema de Brady y Montana y que si tienen récords perfectos o no perfectos. Eh, y realmente, más allá de ser merengue, Carlos, sí me sorprende mucho. Eh, ¿Cómo puedes vender una narrativa culé millennial redes de redes, Carlos? Porque por decreto se ha indicado que el mejor mediocampo de la historia, de la historia, eh, no nada más de esta época, de la historia. Lo cual es exagerado. que es, es absurdo y ridículo. Es Busquets, Xavi y Iniesta. Evidentemente, el tridente del Madrid, Carlos, eh, con los éxitos de los últimos años se han puesto muy cerca y muy parejo está el tiro en palmarés. De hecho, consideraría yo que es prácticamente un empate. Obviamente los culés se han ganado más ligas, pero en este caso, en otros aspectos, este, él está muy parejo. Casemiro contra Busquets, Carlos. Yo no entiendo por qué el culé impone que es una desproporción, que porque toca un poco mejor, yo no lo veo así, Carlos. Yo elegiría a Casemiro por encima de Busquets. Sí estaría eligiendo a Xavi por encima de Cross, pero no por mucho. Y estaría eh, claramente, Carlos, pero ni cerca por durabilidad, liderazgo, técnica, toque. Todo lo ha habido y por haber. Más allá de Kineska, metió un gol para definir el Mundial. Maravilloso. Croacia fue subcampeona del mundo de la mano de Modric, Carlos no hay ninguna forma, planeta o ser o situación donde yo podría escoger a Iniesta por encima de Luka Modric, Carlos. O sea, es, eh, pero los culés venden la narrativa, la, la fomentan en redes, no aceptan discusión, es una eh, situación errónea. Xavi, Iniesta y Busquets no es el mejor medio campo de la historia y no son para mí mejores que Casemiro, Kroos y Modric. Yo creo que lo que puede marcar el fiel de la balanza a nivel individual es el hecho de que eh, sobre todo Xavi e Iniesta fueron vitales para que España finalmente dejara de ser el llamerito a nivel selecciones y conquistara la Copa Europea y después la Copa del Mundo eh, por desgracia y como bien dijiste, Modri se quedó muy cerca se quedó eh, eh, como segundo lugar de un mundial pero eh, los demás no eh, ni siquiera Casemiro y Brasil eh, luego entonces yo creo que eso es lo que sí puede marcar una diferencia eh, bueno, eh, pero más si allá de el, los clubes ¿no? duelo, si lo ves en el duelo Barcelona-Real Madrid Carlos, pues se pone muy parejo el tiro sí, 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 ese nivel de clubes sí está muy parejo, muy muy parejo y, y, y yo concuerdo contigo aunque no siento que con tanta diferencia entre Modric e Iniesta ¿eh? muy pareja, tan pareja como la de Xavi y, y tan pareja como la decía, muy parejito eh, 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 la batalla. Y yo también me, me llevaría a Casemiro encima de Busquets, de Busquets fácil. Sí, fácil, aunque le asarda. Pero a, le nivel, ar... a nivel, yo creo que lo que marca la diferencia es el desempeño a nivel de selecciones, este, eh, que no está contemplado en el gráfico, y, y hay que recordar pues, lo que ganó. Eh, esta media cancha del Barça con la selección española de fútbol eh, que dejó de ser pues, un aspirante para convertirse en un protagonista de la mano de estos jugadores eh, ya que estábamos en eso pasmado con los sueldos Anwar, pasmado con los sueldos estos son los jugadores más caros en el fútbol internacional señoras y señores, encabezados sí, por Ratatouille eh, bueno, no hay sorpresa ahí, Carlos, lo que sí evidentemente se está mencionando mucho en el ámbito futbolero es obviamente el ascenso de Vinicius, Carlos, ¿no? Eh, que es eh, notable y que eh, ante la nueva no llegada de eh, eh, y Mbappé, eh, pues la, lo que será controlado, pero eh, en cuanto a ascenso de salario va a ser muy claro para Vinicius, ¿no? Este, Porque aquí está claramente incluso por encima de Haaland, ¿no? Pero, no, no, claramente... ahí están los tres, es que ahí están los tres jugadores del futuro de cada uno de sus clubes, ¿no? Mbappé, Vinicius y Jala. Eh, de Pedri Carlos creo que es un excelente jugador, pero creo que, que ha sido poco proporcionado. Los culés lo ponen prácticamente como si fuera Messi y no estoy seguro si Pedri González es Messi, ¿no? Eh, Bellingham es un jugador inglés, muy joven, que está en, en Alemania con el Dortmund. Eh, que desde más de proyección y obviamente Foden, que es toda una realidad con el Manchester City Frankie de Jong, para mí sobrevaloradón está el colombiano Luis Díaz que está en el Liverpool, Rubén Díaz también el hombre del, del City y Ferran Torres también sobrevaloradón que estaba en el City y llegó al Barcelona no, pero bueno, pues sí está muy claro el futuro que los futboleros eh, por lo pronto en la siguiente década no es muy claro que ahí están eh, cuántos de estos nombres darán el salto lo veremos, cuántos se quedarán, lo veremos pero, pues obviamente sí son los jugadores del futuro del ámbito mundial, ¿no? Oye, hay que veía el nombre de Pedri, no me puedo quitar de la cabeza a Paco Gabriel diciendo que el Pedri mexicano, ¿no? hijo de la que Córdoba era mejor que Pedri, ¿no? Sí, no, no, hijo de la... Bueno, este, eh, eso, es, eso sí es envolverse en la bandera, para que veas. Marco Verdejo dice, saludos, Carlos, eh, no, si no me equivoco, Modric y Gio Santos eran el, futuro de gran, en el, eran el futuro de grandes futbolistas. Modric se apegó a la disciplina y llegó lejos. Gio se apegó a la indisciplina y ya vemos en lo que terminó. Es que había tantas expectativas por Giovanni, pero tantas expectativas. Es uno de los casos lamentables, mi querido eh, Marco. Sí, y ahí a, a agregarle, ¿no, Marco? Lo mencionábamos creo que ayer o antier o hace unos días. Que también de alguna forma está en ese grupo Bale, ¿no? Que también tuvo su momento de despunte brutal, ¿no? Eh, y Modric, pues qué decirlo, y el otro, pues se cayó, se cayó. Pero lo que cayó. sí te digo es que de perdida, y aunque me caiga mal, eh, Bale puede decir que fue determinante para que su club ganara en competencia internacional, ¿no? Eh, no así los demás, ¿no? Este Dice Omar Stradamos, ¿cuánto ganarían hoy Batistuta y Ronaldo? con esta era de sueldos infladísimos. Sí, hay que decir lo que lo lo que lo que decíamos ahí no eran salarios sino lo que cuestan, Carlos, supuestamente. Ah, okay, okay. Sí, eh, pero de todas maneras, este, en cuanto a salarios, lo hemos hablado mucho en el básquet, ¿no, Carlos? De cuánto ganaban los Dream Teamers y cuánto ganan hoy. Eh, los de ahora, ¿no? Hasta cierto punto pasa algo similar con los de sueldos. Ah, no, ¿Cuánto ganaban las estrellas de los Steelers que ganaron cuatro Super Bowls en seis años? Por supuesto. Ganaban sí. bien, para esa época o ganaban algunos muy bien, pues sí, pero no es lo de ahora. Eh, hablando de salarios, este, eh, eh, qué, ¿qué explosión eh, lo de Aaron Donald y, 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 y el, el jugador defensivo mejor pagado en la historia? Eh, reitero, tiene grandes números. Eh, eh, híjole, pero no estoy totalmente seguro de que lo pudiera poner a la altura de otros jugadores en su posición de otras épocas que tal vez entonces hubieran merecido ganar algo similar, ¿no? No, eh, Pues aquí habla un poco de esa cuestión de inflación hasta cierto punto, ¿no, Carlos? Sus números hablan por sí solos, pero creo que fue el buen, eh, el gran Víctor Baños el que habló ayer, ¿no? De que se le había pagado por carrera básica de alguna forma y es correcto. Debe de tener por lo menos un par de años más muy fuertes, pero sí es un pago de hasta cierto punto de carrera, ¿no? Que ahí está desde que entró a la NFL en 2014, eh, primero en las eh, capturas y en las otras características, estadísticas importantes en cuanto a su posición Primero en todas eh, Entonces, eh, pero si sí bien esta situación de lo longevo del contrato y el número de lana que le pagan eh, Veremos qué tanto puede redictuar a final de cuentas no Están por ahí eh, TJ Watt de los Steelers, está Joy Bosa de los Chargers Está Miles Garrett, el hombre de Cleveland eh, Que son los eh, mejor pagados en la posición pero eh, por prácticamente, por ahí entre cuatro, prácticamente cuatro millones, Donald se va al tope de esta lista, ¿no, Carlos? Entonces, ¿qué tanto puede redituar en los siguientes años? Eh, lo veremos. Eh, esto en gran parte paga lo que ha sido su excelente carrera, pero eh, al tiempo veremos si puede responder a este contrato actual, ¿no? Es, es, es un dineral, es, es un dineral verdaderamente. Eh, eh, dentro de esta situación del jugador defensivo mejor pagado del fútbol americano en toda la historia y ya que estábamos en eso, vámonos con la Cowboy Nation y este gráfico que es por demás interesante no falta poquito para la NFL pero bueno eh, van a ver que en cuanto menos pensemos vamos a estar ya con prácticamente la temporada encima no al ritmo que se va eh, moviendo el año eh, la división del este de la conferencia nacional, la más débil de toda la conferencia, recientemente se ha vuelto patético el nivel, Este no ha tenido equipo que pueda repetir, Carlos, en los últimos 17 años. Es increíble. ¿Podrán los vaqueros hacer esto? Obviamente son los favoritos en papel ahorita para realizar esta situación ante los ahora llamados Commanders, las Águilas de Filadelfia de Jalen Schultz, y los pobres gigantes que están ahí en detalles, pues la respuesta es muy obvia, Carlos, es sí, y, y si no pasa, pues qué petardeada de proporciones épicas, ¿no? O sea, si Filadelfia por ahí se enredara y te gana la división, los, no, no tienen perdón los vaqueros, ¿no? Yo creo que van a corresponder a las expectativas, Anuar, y van a ser campeones divisionales, ¿eh? Eh, 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 Sí, sí, eh, ya. sería el colmo, no estamos hablando de ganar el Super Bowl, estamos hablando de ganar la división este de la Conferencia Nacional, eh, así que bueno algo que no pasa desde la temporada 2001 al 2004 ¿no? en donde sí hubo campeón eh, en, eh, repetido y que no ha pasado en, en prácticamente 18 y 17 años eh, vámonos con lo que está sucediendo también dentro de lo que es el eh, mundo del baloncesto y en otra de las eh, cuestiones de recordar hace rato hablábamos de de grandes jugadores en los aniversarios Nosotros pues nos acordamos del guante de Gary Payton, ¿no? Sí, más que nada ya llamó la atención Carlos, un poquito por la, por la situación esta eh, que vemos en la foto del partido anterior de la final de la NBA obviamente ustedes saben, su hijo juega con Warriors aunque ha estado con la cuestión de una lesión y estaba viendo el partido con Detlef Schrempf, Carlos aquel extraordinario jugador alemán antes de que apareciera en la órbita de Novinsky, de hecho ahí en la foto de la izquierda se ve a Dead Shrimp joven, y a un lado se ve cuando ya está un poco más grande, o sea, ahora, entonces y la foto que puso Peyton llamó mucho la atención, porque es supuestamente su hijo cuidándolo, ¿no Carlos? Ahí se ve claramente en el estampado de la playera. Eh, eh, fue un poco de nostalgia, lo que nos llamó la atención, y el recordatorio famoso, ¿no? Que te acuerdas la NFL sacó aquella serie de de también programas dedicados a grandes equipos que no habían ganado el Super Bowl eh, pues eh, en la era Jordan pues eh, vamos, en otras también pero eh, pues este fue uno de esos equipos víctimas de Jordan ¿no Carlos? que era un equipo de nivel de campeonato NBA con Peyton, con en su prime con Perkins, con Schramm, con Hersey Hawkins, con el coach George Carl sin embargo pues perdieron ¿no? como le pasó a Utah con Stockton y Malone dos veces, como le pasó a Portland cómo le pasó a Chuck Barkley este, con, con Phoenix, eh, excelentes equipos, pero no pudieron ser campeones, sin embargo se les recuerda y causó esa nostalgia el ver a Shrimp y a Payton pero ya ahora, veteranos de veras, veteranos Oye, increíble ver ahí a, 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 a Velociraptor eh, y ver a, al Coach Clark que ya se nos adelantó en el camino ¿no? este eh, increíble, una pero parece que fue ayer, ¿no? Este, Pero, en fin. Dice Jorge Crespo, para contratos absurdos, el que le dio Bill Sabón Miller. Dice, yo lo veo jugando en su posición. Eh, eh, ya lo veo jugando en su posición a los 39 años. Dice, mis vaqueros ganarán la división caminando, aunque les duela, fulanos. Dice Jorge Crespo, que asegura que los Cowboys serán campeones. Yo dije que iban a ganar. Pues ah, no, 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 o, sea, o sea, no es una predicción muy difícil. Difícil, Carlos, amigos, era correr a Joe Man eso era difícil, lo hicieron hace rato eh, lo de los vaqueros es una obligación eh, fíjate que me llama mucho la atención esto que dice nuestro buen amigo Abraham Mesa dice, solo un petardo culé como Piqué sería capaz de cuernear al bombonazo de Shakira y tiene toda la razón del mundo y además remata ¿a quién recibirían con los brazos abiertos? ¿a Shakira o a Amber Heard? A Shakira. Eh, a Shakira. A Shakira. Eh, no, no, señora. con los antecedentes de la señora Herd del Egipto. Eh, sí, evidentemente, que es una mujer bella, nadie lo discute, pero sus actitudes eh, son complejas, ¿no? Entonces mejor creo que con la señora Shakira, sin duda alguna. Dice Marco, eh, el alemán de Etlée era fenomenal, quisiera hiciera ver un video de fundamentos, buena era de esos Sonics, pero creo que hoy hay que tener carácter fuerte para ganar un campeonato de la NBA, ¿no? Pues creo que en parte lo tenían, Marco, eh, pero tienen razón, ¿eh? O sea, si bien Peyton era un gran jugador, tenía sus detalles, y, Pe y Kemp en ese momento era un gran jugador, pero tampoco pudo rematar eh, para poder enfrentar a una estrella de la magnitud de Jordan, ¿no? También le pasó eso a Barkley y en el caso de Malone Stockton no creo que fue falta de carácter, ahí sí fue falta de... Tampoco con los otros, o sea, no fue un tema de carácter, pues, pero digo ¿No creo crees que, que a Jazz era... le faltó un tercero? Digo, en esta época pues de la NBA, le faltó donde estas... una... una, una Che Juana sí quiere un muy buen jugador, pero, pero no era esa tercera opción, pues, o sea, definitivamente, ¿no? Entonces, eh, y Omar... de lo de Devne Schrempf, Carlos, sensacional jugador, podía jugar de tres, de cuatro, eh, muy buen pasador, como decía, muy bueno con fundamentos, algo de tiro de tres, era un jugador muy completo Schrempf, que después fue un poco opacado, pues, por lo que vino a ser Novitsky, ¿no? Omar Stradamus dice, todo de acuerdo, el de que el Barcelona dejó ir a Rafa Márquez por Piqué, dice o Marstradamus, y remata con que lo de la camiseta de Peyton tiene su historia, le preguntaron al hijo que quién sería mejor si él o su papá en su prime no, no, pues el papá Carlos, el, sí, el papá, papá era una estrella Pero, de la NBA el otro el chavo, ya veremos, creo que eventualmente tendrá que salir de Golden State creo que no podrá ahí tener mucha oportunidad eh, creo que habrá oportunidades de él de buscar, de mostrar en otro equipo pero en este sentido, no, no, Peyton era una estrella desde el principio de su carrera, sí, sí. El, el, el guante era una estrella, ¿no? Entonces, el chavo este, apenas sí, sí, va, ¿no? Apenas Sí, sí, va, sí. sí, pero, pero todavía Curry tiene años ahí, Jordan Poole claramente es el elegido ahí, Carlos, a menos que movieran a Wiggins y a lo mejor aumentara el nivel de juego de Peyton Jr., pero no creo, este más bien lo veo tal vez fuera, en cuanto pueda tener oportunidad de estar en otra en otra quinteta, veremos al tiempo a ver qué tan buena carrera tiene Gary Payton Jr. ¿no? Dice Víctor Baños, eso de caminando mis Cowboys, no lo creo, dice, la ganarán muy a peñitas, las águilas les van a sacar un susto. Víctor Baños ¿Sabes? no se sube al barco, al bandwagon de ganarla. ¿Sabes qué, Carlos? Víctor tiene toda la razón, eh y, y demuestra, Víctor, que es eh, evidentemente Cowboy VIP, el calendario de los vaqueros de inicio, está, ¿Está de Está muy bravo. Claro. Entonces, eh, yo eh, sí he oído esto, Carlos, de algunos Cowboys eh, fans, pero bravos, eh, que están temerosos de que el inicio de los vaqueros puede estar muy rudo y que Filadelfia ahí puede tomar una ventaja que a lo mejor puede ser difícil de retomar. Eh. Lo veremos al tiempo, pero buena, Víctor, eh, buena. Lo hiciste más con acá que con el corazón. Entonces... Es... Y para terminar, bueno, prácticamente casi casi estamos llegando al final del Deportes de hoy. Eh, híjole, ¿con cuál trío te quedas? ¿Con cuál trío te quedas emanado de los drafts de los años que aparecen abajo? Eh, Vean nomás el de 84, es una barbaridad. Y ya nomás con, con Michael Olayugon y Stockton, híjole, creo que, creo que es imposible competir con 13 draft, ¿no? Pues eh, tenemos que pensar un poco en lo de los anillos famosos, ¿no, Carlos? Tienen Lebron y Wade tienen cuatro y, y son siete. O sea, a pesar de que eran compañeros, pues, o sea, se, se cuentan de manera individual. Kobe tiene seis. Kobe tiene seis. Perdón, cinco, cinco, cinco. Kobe tiene cinco. Nash cero, Iverson cero, Wade y Lebron tienen siete títulos entre ellos. Eh, cuatro Lebron y tres Wade. Acá Michael tiene seis y dos de one entonces, eh, pues por anillos y por juego y por rendimiento, Carlos, eh, claramente 84 es uno. Yo pondría completo, Carlos, completo en, en, completo el tridente, me voy a ir con LeBron, Wade y Anthony 2 por encima de Kobe, Iverson y Nash, Carlos. Eso puede ser polémico, sin duda alguna. Pero, híjole, no más porque Kobe es de mis jugadores favoritos de todos los tiempos, pero este, eh,
1: híjole, El, problema no, ver, es, el, el problema no es tían. Kobe,
0: evidentemente, ¿no? El duelo es Wade y Carmelo Anthony contra Iverson y Steve Nash. Eh, ahora, yo te voy a decir una cosa: quita, quita el elemento más débil de cada uno de los dos años, del 96 y del 2003. Eh, ¿Cómo paras a Kobe y a Iverson juntos?
1: Quita el mejor
0: elemento... ¿Acá quién vas a poner? ¿A Lebron y a Wade? Fíjate que no había considerado ese... ese ángulo de juego de video, Carlos. Este... Si fueran de verdad duelos de tres... Este... Sería complejo para... Por sus capacidades defensivas... Anthony Wade lidiar, Carlos, con Nash y con Iverson. Desde luego... Por eso eh, te digo, ya nos vamos a la cuestión de, de all-around juego, a ver, sí, yo, de creo 20 que la 96 es mejor que la de 2013. ¿eh? Yo me quedo con carreras completas, totales, anillos de campeones, mantengo 84-1, 2003-2, 96-3, pero cada quien. No, yo voy 84-96 y 2003, a ver ustedes, eh, fulanos, este, eh, cuál es la suya. Dice Fidel Ortiz, si México avanza octavos de final con esa plantilla mediocre que actualmente sería porque la Federación Mexicana de Fútbol abajo de la mesa sobornaría a los rivales para que se dejen perder a Adred. Fidel, ¿por qué tienes que buscar siempre eh, eh, foxmoldereadas? Este, ¿Cómo crees que va a llegar la, la Federación Mexicana de Fútbol y, y, y John Delvisa y les van a dar un billete a los polacos? O, o sea, no... Y eh, a lo que pregunta Mastradamos, no no tenemos bien ahorita eh, nada, mi querido Mastradamos, soy sincero, pero este eh, probablemente mañana con todo gusto lo, lo, lo platicamos, ¿no? También lo que llamó la atención con esto, Carlos, de las eh, fechas, de cuestiones de diversidad, eh, también se armó un poquito este de escandalito con lo de en Tampa, Carlos, porque hubo fueron cuatro o cinco pitchers. Eh, por cuestiones religiosas no quisieron ponerse la, la gorra con el distintivo de colores eh, eh, el, del arco iris, Carlos, de la cuestión de... Sí, de la eh, comunidad LGBT. Eh, exactamente, ¿no? Pero, que... pero bueno, ellos dijeron que no iba de acuerdo a su religión, y, pues a, así quedó, eh, de alguna manera. Lo checamos o marcelamos y probablemente mañana platicamos algo de eso. Eh, DJ Neref nos dice, Carlos, eh, DJ Neref, eh, ya hablamos de lo, de lo de Chivas, hace rato Manuel Cepeda nos recordó precisamente eso, de lo del título del rebaño ante Cruz Azul en 87, pero nos complementa Carlos con que también hoy cumple 53 jugado, años, un jugador muy, muy poco valorado, dice Víctor Ruiz, aquel del Toluca, el, el que tiraba tiros libres, eh, sí, era un muy buen jugador, muy muy buen jugador, buen. jugador pero, pero sí, tiene razón, a lo mejor no, no se le da el valor eh, que tal vez debería de tener, y nos dice, a ver, esta está buena, Carlos, según TJN, dice que en la última pelea, de Caguachi, el que subió a la esquina con Caguachi, fue Diego el Pelucho Morales, Carlos. ¿Diego Adán el Pelucho Morales? ¿Como su manager? A la pregunta de quién fue el entrenador de Caguachi, él dice que en la última pelea de Caguachi, subió Diego Pelucho Morales. Pues le voy a preguntar al, al, al buen Pelucho, que es cuatísimo, que es un buen cuate. Este, oye, ¿de veras te animaste a hacer eso, cabrón? <ríe> Ve lo que dice Abraham. Fidel sobornó a, soborna a Carlos Yeme para leer sus comentarios adrede. <risa> Hijo de la... Eh, fulanos. Eh, ya Está muy buena también, Anoria, prácticamente que para, para casi, casi decir adiós. Ven nomás, Chécate esto. ¿Quién tiene mejor carrera? ¿Quién tiene mejor carrera? ¿Chris Bosch o Chris Weber? ¿Quién tiene mejor carrera? En el lado izquierdo. Del lado derecho, el ídolo de Atlanta, Dominique Wilkins, o Air Canada, Vince Carter. Empezamos con la de la izquierda. A ver, este. De la izquierda, Carlos, yo creo, sinceramente, eh, que es Chris Bosch, ¿eh, Carlos? Sí, mira, ya, eh, ya nomás con el hecho de ser campeón, ya con esa la llevas de gane, ¿no? Porque el caso del pobre Weber. Se quedó corto, ¿no? O, o, o sea, eh, es cierto que de alguna manera, hasta cierto punto, Chapulineó Bosch Carlos. Eh, eso a lo mejor deberíamos de considerarlo eh, un, un poco, ¿no? O sea, de que. Sí, sí, sí claro, claro. De, sí, sí, puede ser que Chapulineó, lo que hubiéramos deseado es que él se hubiera quedado en Toronto, haciendo su carrera en Toronto, ¿no? Eh, pero no, fue seducido. Eh, por la idea de ir con LeBron, y en este caso, este eh, y, y Wade, ¿no? Pero a pesar de todo, Carlos, eh, me quedo con Chris Bosh. Me quedo con Chris Bosh. Fíjate eh, lo que dice. Weber que dice. era un buen jugador, tuvo ese gran equipo en Sacramento, pero en momentos puntuales eh, creo que Weber se arrugaba, Carlos. Fíjate eh, lo que dijo Abraham Mesa. Me gusta más Chris Weber. Eh, eh, y, y remata diciendo que se topó con la mejor versión de los Lakers de Kobe Shack eh, Omar Stradamus también se suma al club de Weber, dice Weber se sacó, se saló la carrera desde aquel tiempo fuera en el colegial, dice el buen Omar Stradamus eh, ok, bueno pues ahí está la opinión de cada uno en la otra, creo que realmente no hay mucho ni para dónde moverle, Carlos, este Vince Carter tuvo una larga carrera muy larga carrera. Demasiado con, larga. Con durabilidad y todo, eh, pero, pero no, no, no hay forma, ¿no? O sea, tiene mejor carrera Dominic Wilkins eh, que Vince Carter, ¿no? O sea, no, eh, hay, no hay... Y, y con el factor de que Wilkins tampoco chapulineó. Eh, bueno, de eh, Carter tampoco, Carter tampoco. Este, pero, pero no hay, no hay, no hay. Víctor tuvo va una el... muy buena carrera. Dice Bosch Dice Víctor Bosch y Carter. Abraham Mesa, Carter y Wilkins son la misma cosa. ¿A qué te refieres? ¿Los estás fulaneando, Abraham, o qué? Eh, eh, de hecho es correcto, los está fulaneando los dos, sí. Jorge Crespo dice, Weber, en, en uno contra uno, le ganaba a Bosch. Sí, es un punto interesante, sí. muchachos. ¿Sí? Este... Eh, sin embargo, a mí me gustaban más las condiciones de Chris Bosch, pero probablemente tengan tal vez razón. Pues yo me quedo con, con, con Bosch y con Wilkins eh, 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 en esta situación. Sí, yo también. Dice Abraham Mesa, Wilkins a la sombra de Jordan y Carter a la sombra de Kobe. ¿no? Híjole, sí. Eh, pues sí. Eh, fíjate, qué gacho que te toque un jugador de, de ese tamaño, ¿no? de esas dimensiones. O sea, por muy bueno que tú seas, nunca vas a ser mejor que el otro. ¿no? Que, 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 que ese. Eh, y sí está cañón. Omar Stradamus dice, Weber es un jugador más completo. ¿ok? Y prácticamente vamos a llegar a la conclusión del de por tres del día de hoy. Con lo mejor de la red. Vamos a ver qué nos encontramos el día de hoy en internet. Vamos a ver qué hay por ahí. Torneo para alcanzar el campeonato. Ahí, ven al chavaquito, ven al, al, al pequeñín Carlos. Eh, tiene que pararse y correr y se pone a dar maromas. Y los, sí. los managers, papás, venlo, desesperados. La pelota está atrás y vuelve a maromear y finalmente se para para anotar el pequeñín. No puedes negar que lo hizo con estilo. Totalmente. Luego, papá acá es golpeado, ¿no? Primero. Y luego la saca de la casa, en pocas palabras. Y avienta y va se, de manera... ¿Qué the pasa? ¿Qué le ¿no? pasa? Pero él lo que no conjaladas con el, jaladas. Y el chamaco la deposita y también avienta el bata volando. Esto es brutal. Oh, oh. El tubo, el tubo, pero... Pues se le acabó el tubo y qué guamazo, Carlos. No, Santo, qué golpazo, Carlos, qué bruto. Y bueno, como espíritu libre, bueno, pues se puso de pie. Estoy preguntaba que dónde estaba su moto más bien hubiera preguntado dónde quedó mi cara cabrón, ¿no? o sea, este eh, eh, oh. en fin, a nombre de todos los que hicimos de por tres, o sea él y yo, les agradecemos el favor, su atención y preferencia, anda el Sócrates en Guadalajara a ver si en estos días nos manda algo de la cobertura, fue a hacer un trabajo de una pelea, y ojalá que nos pueda mandar algo desde la perla de Occidente eh, eh, en su trabajo que está haciendo por allá le mandamos un gran saludo y eh, los invitamos a que se quede eh, eh, pendiente de Deportes en el transcurso de la tarde. Como es una costumbre, si hay algo fuera de serie, algo importantísimo, ahí estaremos casi con seguridad para todos y cada uno de ustedes. Carnal, como siempre, también recordarles a todos que busquen www.deportres.com en donde tendrán pues, todas las notas al momento. no Por supuesto, de una manera más clara y sencilla. Eh, si no encuentra pues ahí lo que busca, pues ya a lo mejor en otros sitios, pero nos harían un gran favor si nos respaldan checando algunas de las notas que están por ahí en deportes.com y lo más importante, Carlos, como lo siempre lo hacemos, que nos respalden en Patreon Recupera, necesitamos su apoyo si les gusta lo que hacemos, y si este intercambio que tenemos, si ya lo hace, gracias y si no, pues considero seriamente patreon.com diagonal deportes, es muy sencillo y su aporte sería muy valioso para nosotros así es, así que gracias a todos, pásela muy bien buena tarde, buen provecho el último que nos deja comentario aquí es Chuy Vega. Carlos Chuy, cuídese. Gracias. Si Dios quiere, nos vemos mañana.